0: ervaren en zijn. Enjoy. Welkom, Sean. ben de Man op mijn Podcast. Ja,
1: leuk hier te zijn, man. Yes. Voor de mensen die jou niet kennen. Wie ben je en wat doe je? Ja, mijn naam is Sean. Sean Slobbekorn. We hadden het net al even over die achternaam. <laughs> ja. ja we zullen we niet te lang bij stilstaan. Ja, wat ik doe. Heel simpel gezegd, business slash performance coach. Voor ondernemers die nu nog, vooral vakman zijn in hun eigen bedrijf, zoals wij dat noemen. Dus heel veel zelf doen. Die helpen wij de leider worden van hun eigen bedrijf. Right. Dat is een hele korte samenvatting, maar gedurende dit verhaal zal ik er nog wel iets meer over vertellen.
0: Juist. Yes. Ik vond het mooi, want op jullie website staat ook in jullie uh, logo een stropdas en slippers. En je, je komt vandaag ook op je slippers binnenwandelen. ik dacht, kijk, okay, hij leeft wel de boodschap. Op zijn werk, maar wel op zijn slippers. Ja.
1: Mooi. Ja, ik zat nog te denken. Ik denk, of ik doe de hele andere kant. Ik doe mijn pak. Ik denk, dat is misschien mooi voor het beeld. Of ik doe dan mijn slippers. Ja, nou, ik heb voor de slippers gekozen. Het is zondag relaxed, ik denk, uh, slippers.
0: Juist, yes, precies. Ja, het is mooi. Ik werd gemaild door een, um, een werknemer van jullie bedrijf. En die zei van... hé, hey, ik heb die podcast geluisterd. De man bij mijn podcast dan. En het gaat natuurlijk over liefde. En wellicht dat luisteraars nu denken van... oké, okay, uh, business coaching, wat heeft daarmee te maken? Nou ja, jij doet het samen met je partner. Jullie zijn al heel lang samen. En ik krijg nog wel eens vragen van mensen van... oké, okay, business en familie of business en je relatie. Dat moet je altijd gescheiden houden. Er kan heel veel gezeur van komen. En ik denk dat daar ook... De rechte uitdagingen in zitten waar je goed over na moet denken hoe je dat, dat tackelt. Maar een van de redenen waarom ik het uh, heel leuk vind dat je er bent... is juist om dat ook uit te diepen. En die kant van jouw leven, van hoe je je partner hebt ontmoet... kan je, kan je daarover
1: beschrijven hoe dat gegaan is? Ja, ja zeker. Ja. ja, Dat was al uh, best lang geleden, in 2005 in Oostenrijk. Zomervakantie, mm -hmm. mensen denken dan Oostenrijk, wintersport. Ja. Nee, ik was 16 op dat moment. En Jeanette, zo heet mevrouw. Die was 15. We kenden elkaar niet. Maar we moesten allebei nog één keer mee van onze ouders op vakantie. <laughs> ja, je weet misschien hoe dat het gaat, ben je in de puberteit, eigenlijk geen zin meer om met je ouders mee te gaan. Ja, geen zin, ik wil eigenlijk liever werken. Dat was echt de positie waar ik uitkwam. Want elke nee. week dat ik kon werken, kon ik geld verdienen. Dat was een beetje hoe ik was opgevoed. Hard werken, dan heb je wat geld en dan kan je dingen kopen. Dingen mm. vakantie zijn eigenlijk zonde. Oké, okay, toch maar mee. Toen waren we daar in Oostenrijk. Echt, zo n, zo n, echt wel een beetje een sufhotelletje. Wel zo'n wintersporthotel midden in de zomer. Ja. Waar eigenlijk ook geen reet te beleven was. En, en wij zaten daar. En Sinetti was er toen ook helemaal nog niet. Dus echt, uh, we zaten denk ik al een week. Dus wij hadden nog drie, vier dagen over. Nou, lekker. Weer twee weken verspeeld. En toen zaten we daar aan het ontbijten. En toen kwam er ineens een nieuw gezin, een nieuw stel, of een nieuw gezin binnengelopen. En mijn moeder die wilde op dolgraag volgens mij dat ik al lang en breed een breedte keer verkeering zou hebben. Dus die zei bij iedereen, nee, ja. dat is dan niet wat daar zijn ze nu ook weer. En dat was, bleek de dus Jeannette te zijn die ik toen nog niet kende. Dus ik kijk zo naar haar. Nee joh, die is, uh, die is al veel te oud. Maar dat baseerde ik op zeg maar, haar uh, borsten, haar lichaamskenmerken Ik denk nee, die is, die is al veel te oud. Dus, maar dat was ook meer een soort van uh, afweermechanisme. Want daar hoef ik er ook niet op af te stappen. Want ik was in die tijd wel een hele stoere jongen... die vooral niet op meiden ging afstappen. Juist. En ik had een zusje. en Die heb ik nog steeds, maar die was er toen ook bij. En Jeannette, haar broertje, was er ook bij. Hmm. Dus andersom was blijkbaar dezelfde soort conversatie gaande over... hé, hey, daar heb je leukst een een gezinnetje, ja, is... een leuke jongen misschien wel. Dus mijn zusje ging toen naar Paul, haar broertje... om ons aan elkaar te koppelen als het ware van... hé, hey, zullen we een keer samen gaan zwemmen? Uh -huh. Dus wij gingen samen zwemmen. En, en dat was zeg dus maar binnen die ene dag al dat we samen gingen zwemmen. Want het bleek ook, wij hadden nog maar drie dagen overlap. Ja, wij zouden over drie dagen naar huis gaan. Dus we hadden ook maar korte tijd dan om nog wat samen te doen. Mm
2: -hmm.
1: Dus wij waren daar in dat zwembad... En toen eigenlijk voor het eerst gingen we toen spreken met elkaar. Dus ik stel aan haar de vraag aan Jeannette. Hé, hey, waar kom je eigenlijk vandaan? En zij zegt uit de wijk. En ik zeg, zoals bijna iedereen zegt, ja, welke wijk? Ja, dat is een dorpje in Drenthe. En toen had ik dus zo'n stem in mijn hoofd. Dat besef ik me pas later, nu ik dit werk doe als performance coach. Maar dat was de stem die zei, dat wordt helemaal niks. Hmm. Maar eigenlijk sloeg dat natuurlijk nergens op. Want dat was letterlijk het eerste gesprek wat ik met haar had. Ik vroeg, waar kom je vandaan? En gelijk, oh, er wordt niks. Want het was 200 kilometer bij waar ik woonde. Want ik woonde in de Hoekse Waard. Maar goed, dat verhaal aan de kant gezet. Wij een beetje clear in het zwembad. Ik wist ook niet wat ik dacht hoor. Maar we gingen van de glijbaan af. En toen probeerde ik haar bikini-topje los te maken. En die had zij dan net in een dubbele knoop vastgemaakt. Daar hadden we later nog best wel eens uh, om gelachen. Dat ze daarvan baalde. Maar op het moment dat ze dat niet had gedaan en ik had dat ding losgetrokken. Dan was ik waarschijnlijk ook huilend teruggegaan naar mijn moeder. Ja. Uh, nee, maar zo was uh... ja, eigenlijk de eerste paar dagen. Wij gingen daar nog een beetje rummikuppen. En... Um, om in de topic ook van deze podcast te blijven... als het gaat om relaties. Er was verder nog niks in die drie dagen. Dus Jeanette, die deed al aanstalten. Dus op, zo op de gang, s'avonds in het hotel. Die wilde eigenlijk al met mij zoenen. Toen werden we precies onderbroken door Jeanette de moeder. Van, Jeanette, kom je niet eens naar bed? <middels> nou, dat moment was weg. Thanks, man. Ja. Yeah. En, en toen was er daarna nog een keer een moment op de kamer. Bij mij op de kamer. Alleen, ja, ik snapte die hints allemaal helemaal niet, joh. Toen niet. Ik was er ook echt helemaal nog niet echt mee bezig in die ja. tijd. Ik had één keer een verkering gehad van een paar weken. Ja, dat mag dus ook geen naam hebben. Dus ik snapte dat helemaal niet. En, maar, dus toen was het tijd om weg te gaan. Nummers uitgewisseld. Dus ik zeg, weet je, ik, ik ga je sms'en. Dat was in die tijd. Hè? Ik ga je, ja. je sms'en als ik in Nederland ben, over de grens. Want anders kost het te veel. Had ze, dan geloofden ze niet dat ik dat zou doen. Anders kost het te veel. Ook. <laughs> ja, dat was 25 cent per sms of zo. Ja. Dat is een andere tijd. Ja. En dus Wij waren in Nederland, dus ik had haar sms't, Maar zij had ze pas ontvangen, die sms, toen zij weer in Nederland was, een week later. Mm. Dus zij, die, ze was natuurlijk niet vergeten. Dus zij over de grens in Nederland, telefoon geopend, had ik inderdaad geSMS'd. Dus zodoende begon het. Dus wij mm. SMS'en, ons MSN-adres in die tijd uitgewisseld. Dus wij MSN'en, dus gewoon chatten via, via het internet. Alleen, als ik er nu weer over spreek, dat is echt nog een hele andere tijd. Toen hadden wij nog inbelverbinding met internet. Wow. Dus we konden ja. alleen maar, ik mocht van mijn ouders alleen maar om zeven uur na zeven uur s'avonds. Want dan was het dus voordeliger. En als je inbelt via internet, ja, dan is de telefoon ook niet meer bereikbaar kan je nu niet meer voorstellen, maar dat was toen zo. Dus bijna elke avond wij, ongeveer een half uurtje. Daarna moest ik stoppen, dan moest mijn zusje. Want je kon ook niet tegelijk op internet, dat, dat moest je dan afwisselen. Mm -hmm. Ja, en zodoende is onze ja, carrière samen begonnen. Alleen, het was nog steeds geen verkeering. Het was gewoon elkaar leren kennen. Dus dat is een beetje, denk ik, dat, dat gaan we zo wel merken. De rode draad van ons hele leven en business. Gewoon het proces. Alles gaat best wel traag om iets gewoon echt heel goed uit te diepen en op te bouwen. Dus wij hebben in die zomer elkaar leren kennen. We hebben vier, vijf maanden lang vrij intensief contact. Via e-mail, via sms, via, uh, via mail. En toen was het januari, kerstvakantie. En toen al we oké, okay, zo elkaar een keer in het echt ontmoeten. We hadden elkaar ook niet meer in het echt gezien. Alleen nog maar via de webcam. Wauw. Ik zei, nou is goed, laten we dat doen. Dan kom ik één nacht. Dan kom ik met de trein helemaal van Rotterdam naar Meppel. En dan kom ik één nacht kijken hoe dat is samen. Want ja, we hebben elkaar nu leren kennen, alleen op afstand. Ja. En toen kwam ik daar en dat was een beetje awkward. Op het station waar ik opgehaald. Ik denk, nou, ik, heb, ik had in ieder geval mezelf bij elkaar geraapt om in ieder geval een paar kusjes te geven. Om te begroeten. Ja. En toen kwam ik daar thuis. We hadden het er net in de voorbereiding al kort over. Ja, het was Drenthe. Dus ik zat er aan tafel met Jeanette Rouders en die gingen onderling Drenthe praten. Ik, er helemaal geen, ik was een beetje zenuwachtig en ik verstond er ook helemaal geen reet van. En ik was heel erg gewend om met u te spreken. Dus ik sprak: Oké, hey, wilt u mij die haagslag even aangeven? werd ik helemaal uitgelachen gelijk. Mm. <laughs> Omdat ik ja, dat niet hoefde te doen. Yes. En die ene nacht, ja, daar werd gelijk de rest van de vakantie. Wow. En ja, de rest is geschiedenis. Op 3 januari hebben we besloten worden onze verkeringsdatum. 3 januari 2014, als ik even een vogelvlucht maak, toen zijn we getrouwd. Bewust op dezelfde datum, met z'n tweeën op Hawaii, op het strand van Hawaii, Kauai. Dat is een mm. op Hawaii. En op 3 januari 2019 zijn we opnieuw op diezelfde plek getrouwd. Alleen toen met onze naaste familie, die had we als cadeautje meegenomen daarheen. Wow. Dus ja, 3 januari is een soort van de symbolische datum geworden in onze, in onze relatie samen.
0: Wauw, man. Mooi dat door dat zoveel verschillende fases van jouw leven dan al, die je tot nu toe hebt gelopen als tiener zijnde, die net een eigen identiteit gaan ontwikkelen en de wereld intrekt. Uh, ben je gaan studeren of ben je snel met een eigen bedrijf begonnen?
1: Nee, nee, nee. ik ben uh, gaan studeren. Ja, we zaten allebei nog op de middelbare school in die tijd. Ja, dus, dus, daarom. Ik heb, dus... Ja, dus ik heb eerst mijn HAVO afgemaakt. Mm -hmm. Toen ben ik uh, civiele techniek gaan studeren aan de Hogeschool Rotterdam. Dus het bleef ook echt een lange afstandsrelatie. Ja. Want het was, ik denk vijf jaar lang of zo, gewoon elk weekend heen en weer met de trein. Dus drie van de vier weekenden ging ik daarheen en één weekend kwam ze bij mij. Bij haar was het wel leuker als ik eerlijk ben en het was ook wat ruimer. Wij wonen in een klein dijkhuisje. Mm -hmm. Dus het was gewoon elke keer. En ik had die treinkaartjes ook allemaal bewaard die je toen de tijd nog moest kopen. Nou, weet ik veel, voor duizend euro aan treinkaartjes of zo in die jaren verzameld. En dan zat je gewoon ruim twee uur één. en op zondagavond weer twee uur terug in de trein. Zag je elkaar twee dagen en dan weer een hele week niet.
0: Wow. Hoe was dat dan voor jou in die tijd om, als je jezelf dus verder gaat ontwikkelen, je gaat ontdekken wie je bent, je gaat de studententijd in, er komen allerlei nieuwe invloeden in je leven terecht, om dan met die relatie als het ware mee te groeien. Je hoort natuurlijk heel veel verhalen van tienerliefdes die door zijn periode heen gaan en oh, ik ben mezelf aan het ontdekken en deze persoon past toch niet meer zo goed bij waar mijn leven heen gaat. En bij jullie is dat dus wel parallel samen. Verder gegroeid. Uh, hoe, hoe kan je die tijd voor mij beschrijven? Hoe keek je dan
1: naar de relatie die je had? Ja, bijna erin zien. Zo, zoals ik eigenlijk met alles naar het leven kijk. Hey, we gaan ergens voor. We, kom niet, we, gewoon, we hebben 100% commitment naar elkaar toe. En ja, het werkt totdat iets niet meer werkt. Alleen in dit geval is het altijd blijven werken. Omdat wij altijd het werk zijn blijven doen. Mm -hmm. Wij zijn al heel vroeg beginnen, begonnen met investeren in onszelf. In persoonlijke ontwikkeling. Maar in die eerste paar jaar nog niet. Want ja, toen wisten we nog amper wat van het bestaan van die wereld af. Ja. Alleen, we waren nog zo jong en zo in die ontdekkingsfase. Als in, ja, het was eigenlijk gewoon een soort van feestje... als we elk weekend weer naar elkaar toe konden gaan. Mm. Maar het voordeel was ook... Uh, ik, ik had nooit zoveel met uitgaan of met feestjes of zo. Maar net ook niet. Maar Chinet ook omdat zij altijd al lichamelijke klachten heeft gehad. Dus fibromyalgie mm. en chronische vermoeidheid. Dat wist ze toen nog niet, maar... Ja, die kon ook gewoon niet zo heel veel. Dus ze was eigenlijk blij als het weekend was... want dan kon ze gewoon een beetje tot rust komen. Right. En, en ik vond het eigenlijk ook wel fijn. Dus het was ook niet dat één van ons twee heel erg de drang had... hé, hey, we moeten erop uit, we moeten weg, we moeten de wereld ontdekken. Nee, het was gewoon, we waren lekker samen, dat vonden we leuk. En eigenlijk was dat het leukste wat er was. En right. ik denk, op het moment dat zij of ik dat veel meer had gehad... van, nou, ah, moet toch eigenlijk misschien de leeftijd... Hè, als je heel erg met je omgeving meegaat... Ah, ja, nu zijn we 18, dus nu moeten we eigenlijk uitgaan of zo... Als een van ons twee dat had, dan waren we misschien helemaal niet meer samen. Ja, dat denk ik ook. Dat is exact
0: wat ik heb gehad in mijn relatie van toen ik 1920 was, dat ik naar Amsterdam verhuis en ik kom uit een dorp voorhoud in de Bolle en daar had ik nog mijn voetbalclub, mijn oude vrienden, en dus nog mijn relatie. Maar ik merkte gewoon van, ik wil dit oude loslaten om een totaal nieuwe identiteit te ontwikkelen, die veel meer in lijn is met wat ik op dit moment interessant vind in mijn leven. En een van de dingen die daar nog heel erg bij paste, is dat ik ook veel uit wilde gaan, veel wilde reizen. En ik dacht, ja, dit schuurt gewoon met elkaar toen die, die knop doorgehakt. Maar ik, zat, ik had ook wel zoiets van, als ik dat verlangen niet had gehad... en voor mij persoonlijk was dat heel belangrijk om dat na te jagen... denk ik dat die relatie prima nog steeds had kunnen bestaan... want op alle andere vlakken pasten we echt goed bij elkaar. En ik weet nog dat ik dat een heel moeilijk besluit vond ook... en er heel veel over nagedacht en ook heel veel verdriet heeft gedaan... Maar ik denk achteraf gezien wel de juiste keuze. En ik weet, die ex van toen hmm. is gewoon daarna iemand anders tegengekomen. Heeft wel dat huisje, boompje, beestje in dat dorpsleven kunnen opbouwen. En precies dat pad kunnen hmm. bewandelen. En voor mij was het echt gewoon nog, oké, okay, ik moet wel echt de wereld in trekken. En
1: maar op deel. dat moment, hoe was het voor haar dan?
0: Heel moeilijk. Omdat het dus niet om de persoon ging. Niet omdat er niet genoeg liefde was. En niet omdat we niet goed bij elkaar passen. Maar omdat ik voor het, het gevoel had dat ik bepaalde angsten en overtuiging in mezelf echt nog wilde overwinnen... om me heel vrij te kunnen voelen en het gevoel te hebben van... oké, okay, nu ben ik als het ware niet meer beperkt... door de eigen mentale gevangenis die ik heb gecreëerd. Ik heb ook nog wel eens over nagedacht van... was er niet dan een ander pad voor mij... om met die overtuiging en angst aan de slag te gaan? En bij mij zat het dus heel erg... en ook de reden dat ik trainingcoach en relatiecoach ben geworden... dat ik merkte dat ik me heel erg sociaal geremd voelde... Uh, als ik een vrouw zag en niet op haar af durfde te stappen. En voor mij was dat iets dat ik dacht, waar, waar slaat dit op? Waarom durf ik dat niet? Waarom weet ik niet wat ik moet zeggen? En dat was iets dat ik dacht, uh, oké, okay. ja ik zit in een monogame relatie. Ik kan moeilijk op vrouwen gaan afstappen. Uh, dus ook okay. dit, dit rijmt niet met elkaar. heb daar heel lang mee geworsteld. En toen op een gegeven moment dat aan haar verteld van, oké, okay, ik wil dus nog de wereld intrekken. En ja, ik was wel twintig of zo, dus... Je bent denk ik ook nog wel wat minder goed in het verwoorden van dit soort dingen ja. en je eigen beweegredenen goed te begrijpen. En dat ook nog eens te kunnen communiceren aan iemand. Dus ik denk dat het voor haar ook wel verwarrend was. En dat was ook wel wat ik daarin terug kreeg. Maar hoezo dan? Weet je, wat, waarom moet dat dan?
1: Maar, maar jij had, het, ja. ik wil niet het hele gesprek omdraaien. Maar ja, ik, vind geen probleem. Wel, ik vind het wel interessant. Dus jij, je was begin twintig en jij had het gevoel eigenlijk dat je nog wat miste of zo dan.
0: Ja, wat niets met haar te maken had, maar echt met wat ik van binnen voelde, die geremdheid, die angsten. En ik dacht ook, als ik dit kan overwinnen... en uh, deze sociale structuren van hoe versieren werkt... hoe uh, die dingen werken waar ik echt geen flauw benul van heb... wat is er dan nog meer mogelijk? Het is een soort bewijs voor mij dat je daadwerkelijk echt kunt veranderen als persoon. En dat liefde dus ook een vaardigheid is die je kunt aanleren. En dat zag ik wel bij andere mensen die hier adviezen ingaven... en dat verkondigden en dat predikten... Maar ja, je weet misschien hoe dit soort dingen werken. Totdat je het zelf hebt ervaren, hangt er toch altijd nog een soort mysterie omheen. En dat was voor mij uh, een van de dingen die ik heel graag wilde van, Oké, okay, ik wil me daar echt vrij in kunnen voeden. Het is niet dat ik iedereen wil versieren of wat dan ook. Maar ik wil wel dat ik dat weet hoe het moet en dat ik het durf. En dan is het fijn. Dan heb ik zoiets van oké, okay, dan klopt dit. Die adviezen die ook gegeven worden en de persoonlijke ontwikkeling en, en al die dingen. Um, dus het was denk ik iets heel persoonlijks in mij dat ik me geremd voelde... en met bepaalde overtuigingen en angsten rondliep... waar ik vanaf wilde, die ik wilde loslaten. Waardoor dit zo'n belangrijk iets in mijn leven is geworden. Ja. Hmm.
1: En daar heb je een paar jaar over gedaan... en toen ben je, je uit een relatie tegengekomen. Ja. ja, ja. Maar nu heb, nu heb je dat gevoel niet meer dan? Nee, meer, totaal, niet. Meer. totaal niet. Totaal niet. En het is ook geschiften.
0: Ik geef bijna geen advies. Kijk, het was mensen vragen eens van... Uh, ja, mooi, wat voor werk je doet en zo. Uh, maar ik zeg altijd, ja, het is puur egocentrisch begonnen. Ik had echt niet het idee als 18-jarige broekie... tot mijn 23e, toen ik die hele periode doormaakte... dat ik hiervan op de hoogte kwam... van datingadvies en zelfontwikkeling... en noem maar op van... oh, hier ga ik eens even andere mensen mee helpen. Het was 100% kan ik dit bij mezelf overwinnen... noem maar op. En als dat lukt, is het wellicht leuk om hier andere mensen mee te helpen... maar dat zien we dan alweer. Hmm. Dus vanaf mijn 23e, 22e... ben ik toen datingadvies voor mannen gaan geven... met mijn compagnons die, met wie ik nu nog steeds samenwerk. En toen dacht ik eigenlijk... Ik blijf nog een hele lange periode vrijgezel, Maar dit soort dingen plan je niet. Hm. Dus ik ben mijn vriendin tegengekomen... op de allereerste training die ik meeliep... in die Advies voor mannenwereld. Ik uh, ging daarna nog... Naar, nadat ik die training klaar was... ging ik nog naar een feestje van een vriend van me uh, in Paradiso. En daar, in de laatste tien minuten van het feest... besloot ik nog naar voren te lopen. Naar de DJ om nog te dansen. Zij besloot exact hetzelfde, onafhankelijk van mij. Daar hebben we elkaar ontmoet. Uh, en vanaf moment één... Was er, merkte ik wel dat er iets speciaals was, maar als ik ook terugkijk op die avond en die nacht, ik weet nog dat ik de volgende dag ook tegen mijn vrienden zei: van ja, ik ben iemand tegengekomen, dit, dit was echt anders. Dit, was, hmm. dit had iets speciaals en dat gevoel is nooit weggegaan. En ik denk dat dat een stuk chemie is, wat je als de juiste mensen elkaar tegenkomen, dat je dat ervaart op een hele relaxte manier. En uh, toen dacht ik: ja, maar ik weet niet wat ik hiermee wil of, of hoe dit allemaal verder gaat ontwikkelen, maar dat zien we wel. En zolang we open naar elkaar blijven communiceren over wat we willen en ook wat we gewoon niet weten, gaan we wel zien wat de toekomst brengt. Ja, dat is uiteindelijk een relatie geworden. En nu zijn we zeven jaar samen. Hmm. Ja.
1: Mooi. compleet ander uh, pad hebben we bewandeld. Ja,
0: ja maar, maar dat is dus het interessante en uh, waar ik ook naartoe wilde. Voor mij was het dus heel belangrijk dat ik de wereld introk, het gevoel had dat ik op het gebied van liefde, versieren, vrouwen ontmoeten, iets, iets overwon in mezelf. Terwijl voor andere mensen dat, ik heb ook al vrienden van mij, die interesseert dat geen bal. Dat is gewoon niet een, een groot ding. Maar bijvoorbeeld een goede vriend van mij, hij heeft dat heel sterk op carrièregebied Heel erg ook aan het worstelen met wat vind ik nou precies leuk. En had hij een droom, namelijk vliegen. Maar dat durfde hij eigenlijk toch niet na te jagen, voor whatever reasons. Nu doet hij dat gelukkig wel. Pas op latere leeftijd, maar tof dat hij het doet. En... Daarom vind ik het zo interessant dat jij dus eigenlijk het heel relaxed vond om niet uit te hoeven te gaan. Gewoon de relatie te ontdekken met je, met je vriendin en een heel ander pad daarin bent gaan bewandelen. En ik heb, als ik het een beetje hoor, want ik vond het een interessante opmerking dat je op je zestiende al dacht, ik ben nu twee weken in Oostenrijk, ik heb mijn tijd hier een beetje zitten voldoen ik wil eigenlijk gewoon werken. Hmm. Want, dus jij was daarmee bezig. Yeah. Bij mij was dat, oké, okay, daar loopt een leuk meisje en... Ik wil haar aanspreken, maar ik durf het niet zo goed. En ik, dat was mijn soort van focus, mm. weet je wel. Uh, dus ik, ik ben heel benieuwd. Hoe, hoe denk je dat dat bij jou ontstaan is? Dat je meer die businesskant op bent gegaan en dat dat voor jou je, je draak was om te verslaan misschien als metafoor? Uh.
1: Ja, dan moet ik eerst even... Kijk, ik heb civiele techniek dus gestudeerd. Uh -huh. En civiele techniek, voor degenen die dat niet weten, dat is bruggen bouwen, tunnels bouwen. Heel veel wat je buiten ziet, zeg maar. ja echt met het idee, hé, dan, dan ga ik daar niet, niet met mijn handen werken, want het was een hbo-opleiding, dus een uit, assistent-uitvoerder, uitvoerder, projectleider, eh, bedrijfsleider, directeur. Dat is een beetje wat ik had bedacht. Ginette mm -hmm. daarentegen, heel ander type persoon, ook wel weer groot deel hetzelfde, maar ook wel weer heel anders. Zij is nooit voor een baas gaan werken. Eén keer, één dag in een supermarkt, toen ze 16 was of zo, toen ging ze janken naar huis. Er was gewoon niks voor haar. Dus die is toen gewoon begonnen met ondernemen. Right. Zij had eerst een paardenbusiness. Ze was een paardenmeisje. En wat we nu doen, even een klein beetje context creëren... zodat het ook duidelijk is voor de luisteraar... hoe, hoe ik eigenlijk tot dit punt ben gekomen. Mm -hmm. Dus zij had die paardenbusiness... en dat vond ik helemaal prima dat ze dat deed. Ik moest niks van ondernemen hebben. Dat zou je nu niet meer kunnen voorstellen. Ik ook niet, maar toen moest ik er niks van hebben. Dus zij deed dat en ze werd daar steeds beter in... als in ze deed paardenmak maken. Een soort van paarden fluisteren, zeggen we wel eens gekscherend. Right. Dus in het begin gewoon vrienden, familie met paarden... en allemaal prima. Maar ze werd daar steeds beter in. Nou, in die dorpjes, hoe dat gaat... je moet net Wolf hebben, want zo heet ze... Want die, die kan je daarbij helpen. Mm. Nou, dat werd spectaculairder en spectaculairder. Ze kon daar ook steeds meer geld voor vragen. Maar zij was de business. En toen was het 2012. En dat weet ik nog precies, het was in de zomer. Toen was ik dus toevallig net een weekend in Strijden... waar ik vandaan kom bij vrienden. En toen werd ik opgebeld door net de vader. Van, uh, ja, dus er is wat gebeurd, schrik niet. Maar het is wel goed als je nu naar huis komt. Mm. net is van de paard gevallen. Ze is nu op dit moment in de ambulance naar het ziekenhuis. We weten nog niet wat er is moesten twee uur rijden, dus ik naar huis. Allemaal verhaal in mijn hoofd, wat zou er right. gebeurd zijn? Ja. Toen was ze dus van het paard afgestuiterd, waarvan ze eigenlijk al wist dat ze het niet meer op moest stappen. Dat was een heel wild paard. Dus zij klapt zo op haar stuitje, die ruggenwervel, die drukt in elkaar en daar breekt een stukje vanaf, van die ruggenwervel. Nou, het was een uh, gunstige breuk, zoals je dat kan zeggen, voor zover een ruggenbreek gunstig is. Maar ze was niet verlamd, één wervel lager en ze was verlamd geweest. Maar dat was dus niet zo. Maar toen was die business wel om zeep. En zoals wij dat nu nu zeggen, wij hey, wij helpen ondernemers van vakman... doorgroeien naar leider in een bedrijf. Een beetje daar ontstaan. Als in, hey, net was de business, maar die business was klaar. Mm -hmm. Zij lag er in het ziekenhuis met een beetje suf van de morfine... met zo'n corset om, wetende, deze business ga ik niet meer kunnen uitoefenen... niet meer willen uitoefenen. Toen moesten ze zelf allemaal mensen gaan afmelen, facturen terugbetalen... en toen zagen we in, toen zag zij in, dit moet je niet willen. In die tussentijd was zij al in opleiding voor diëtist... Want ze had ergens al een visioen gehad of zo, dit ga ik niet heel mijn leven doen. Dus ik moet iets hebben wat veiliger is. Ze diëtist geworden, diëtistpraktijk aan huis opgestart. Een, een boetiekachtige sportschool thuis opgestart, opgestart, dat we ook personal trainings konden geven. En dat was in de periode 2013 ongeveer. Dus toen ging ik al steeds meer helpen bij Sennet in de business. Ik ging mm. zelf vond het leuk om te trainen. We deden bodybuilding toen, nu, toen, nu nog steeds, maar toen echt voor wedstrijden. Mm. Toen ontwikkelden we, of eigenlijk Sennet moet ik zeggen, een eigen bikini fitness atletenteam. Dus in de gauwigheid hadden we iets van twintig dames, dat is een mooie tijd voor mij, hadden we iets van twintig dames in het team die regelmatig bij ons kwamen en ik mocht dan de foto's en de video's maken van die dames in bikini. Maar ik was nog steeds geen ondernemer, ik was nog steeds gewoon lekker veilig in loondienst om mijn eigen carrièrepad uh, verder te ontwikkelen. In de bouw, door heel het land heen, dat betekende dat ik van half zes tot half zes per dag van huis was, dus ik was twaalf uur per dag van huis. En dan kwam ik thuis en dan wilde ik zelf nog trainen vijf keer in de week, net een beetje helpen. Het was best wel druk in die tijd, maar we hadden toen nog geen kinderen, dat was prima. Totdat net in één keer zegt, in 2015, op zo'n januari uh, koude, grauwe dag, toen ik thuis kwam, zoon ga even zitten. Toen denk ik, oh, of zwanger of zo, of scheiden of weet ik veel, want we waren toen al wel getrouwd inmiddels. Ja, Het lijkt me goed dat je stopt met je baan en ze blijft even stil. En toen had ik zo'n interne werelddialoog. Zo'n gesprek met mezelf. Uh, nee, dat heb ik eigenlijk niet bedacht. Maar goed, ga verder. Ja, want als jij stopt met je baan... dan trekt ze echt zo'n wereldkaart ze trek open. Want ze hadden zo'n heel plan al gemaakt. Dan gaan we ook samen over de wereld reizen. Uh, ik zeg, oh, hoe zie je dat voor je? Want je business is een diëtistenpraktijk. Een bikini fitness atleet, een team met een sportschool. Dus een soort van alles is offline. En jij wil over de wereld gaan reizen. Ja, nee, dan gaan we dat online maken. Maar dan heb ik wel je hulp voor nodig. Oh. Nou, toen heb ik even dat moeten processen voor een maand of acht. <lacht> uh, want dat was echt maar niet het pad wat ik had bedacht. Ja. Maar ja, ze had het zaadje bij mij wel geplant. Toevallig of niet, bij nader inzien denk ik het van niet, werd het steeds wat minder leuk op mijn werk in die tijd. Ik zat niet meer op een project dat ik heel tof vond. Dat heel lange, dat ver van huis en dat lang van huis, dat, zag me, dat begon me steeds meer tegen te staan. Dus in uh, november of zo, denk ik. Of iets eerder van dat jaar, 2015, heb ik mijn baan opgezegd. Nog zes weken gewerkt in december. Laatste werkdag, drie dagen daarna, zaten we met ons backpackje en onze laptop in het vliegtuig. Wow. En toen gingen we een proefreis maken, twee of drie weken naar Bali, om te kijken, hoe is het één, om samen te ondernemen? Hadden we dus nog nooit, geda nooit echt gedaan. En twee, hoe is het eigenlijk om gewoon een business te draaien vanuit het buitenland? En ja, dat is eigenlijk de start van onze gezamenlijke carrière geweest als, uh, als ondernemers samen. Wauw. Had ze al hints gegeven dat dit een plan was dat ze wellicht
0: ooit in de toekomst zou willen uitvoeren? Het rondreizen... Dat soort zaken. Of kwam dit voor jou redelijk uit het niets? Ja, eigenlijk dat, ja. Wauw. Interessant, hè, dat ze daar dan zo mee rondliep. Dat al aan het uitplannen was. En dan, hey, je mag even zitten en bam, hier is
1: het. Wow. Ja. Ja, dat is ook een beetje wie Jeanette is. Dat is het verschil tussen Jeanette en mij. Als je kijkt naar de vier type kleuren, rood, blauw, geel en groen. Mm. Zij is heel rood, heel actiegericht. Ook, ook, ik kan redelijk direct zijn, maar zij is dat nog veel meer. Mm. En ik ben meer rood-blauw, dus ook wat meer analytisch, wat meer behoudend. Vooral ook wat meer dingen proberen te overdenken. Right. Dat maakt ook wel dat het een hele goede combinatie is. Als, in, als, als we allebei zoals ik zouden zijn, dan zouden we niet echt vooruit bewegen. Ja. Maar als we allebei zoals je net zouden zijn, dan is er geen rem. Dus dan gaan we veel te snel vooruit. Juist. Dus het, houdt, het, het, het brengt elkaar wel in balans.
0: Juist. Oh, het interessant, man. En, en, oh, kijk, dit is iets wat ik vaak bij me krijg, dat ik... Vooral van succesvolle vrouwen die eigen ondernemingen hebben, vertellen dat mannen daardoor geïntimideerd zijn. En vooral in mijn opinie gebaseerd op een soort ouderwetse, conservatieve man-vrouw, man mannelijke, vrouwelijke energie-ideeën, dat dat de romantische liefde in de weg zou staan en de aantrekkingskracht. Ja. Wat ik meestal zie, niet altijd, maar is dat ook vaak in dat soort gevallen um, het niet zozeer het succes is dat de man afschrikt, maar de manier waarop ze ermee omgaan. Of andere patronen die eigenlijk helemaal niks met succes te maken hebben... ...waardoor ze partners aantrekken die sowieso een beetje problematisch zijn. En succes is dan slechts het symptoom wat, waarin de problemen zich uiten. Maar stel ze was niet succesvol, dan hadden er waarschijnlijk andere dingen gezeten. Maar het is wel een beeld wat nog steeds voor sterk heerst... ...van ja, als mijn vrouw eh, als het ware de ondernemer is... ...of de succesvolle tussen aanhalingstekens die bijvoorbeeld meer verdient... ...dat het voor heel veel mannen lastig is om, om dat te ervaren... Kijk, je had gewoon een baan, noem maar op, hè. maar ze was veel aan het doen, ze was aan het ondernemen. Ik kan me voorstellen dat uh, voor mensen die in dus dit soort gedachtegoed daarmee rondlopen, dat ze dan denken van oké, okay, maar dan, dan is die rolverdeling als het ware niet zo traditioneel zoals normaal is het de man die misschien dan oh, van allerlei dingen gaat ondernemen en zijn vrouw erbij betrekt. Hoe kijk je daar naar, naar dat soort dingen? Wat, hoe was dat voor jou ook in,
1: in die tijd? Ja, het was wat je omschrijft, dat ontstond eigenlijk pas toen ik dus had besloten ik stop met mijn baan en ik kom bij Jeannette. En ik zou het uitleggen. Het was eigenlijk heel traditioneel. Tot, laten we zeggen, 2016. Als in hey, ik was de provider, als in hey, ik verdiende het geld. En daarmee kon Jeannette gewoon in alle rust en alle tijd haar business opbouwen. Oké. Okay. En dat werd wel steeds succesvoller, maar ze kon daar gewoon wat experimenteren, wat fouten maken. Want right. eh, ik voorzag wel in de basisbehoeften. Right. Yeah. We hadden gewoon dat dak boven ons hoofd, eh, ik verdiende het geld, we hadden een auto van de zaak. Dus daarmee hadden we alles. En daarmee was ik ook een soort van, een beetje gechargeerd gezegd, de man in de relatie. Mm -hmm. En toen stopte ik. Toen was die auto was weg, want het was een leaseauto. Mijn salaris was weg. En een soort van alles waar ik een deel van mijn identiteit aan had ontleend, dat was weg. Mm -hmm. En toen kwam ik bij Sinet in het bedrijf. En ik had nog nooit een onderneming gehad. Ik wist niks, ik kon niks op dat vlak. Ik kon heel veel, maar op andere vlakken. Ja. In de civiele techniek, leiding van <laughs> mensen op te bouwen. En daar kon ik allemaal wel. Ja. Maar als het gaat om ondernemen en online ondernemen, ik kon helemaal niks.
2: Hmm.
1: Ja, en dat was al even een shift die ik moest maken in het begin. Ja. Want dan zit je daar. Goh, ja, wat ga ik eens doen? Wat gaat, wat gaat mijn rol überhaupt worden in de business? En ik verdien in één keer geen geld meer, dus ik ben afhankelijk daarin van Sinet. Ja, en, en dat was, een, zeg maar 2016 stond in het teken van die transitie. Niet dat we er nou superveel last van hebben gehad, maar ik krijg deze vraag wel eens meer. En nu we wat verder in de tijd zijn, nu kan ik ook meer het filmpje terug afspelen. Van, ah, dat was toen ook echt zo. Je net was toen eigenlijk veel meer de man geworden in de relatie. En dat heeft, uh, ik denk, tot half 2017 geduurd. Begin 2017, als ik even een klein sprongetje maak. Wij zaten in Bali, we hadden net dat 2016 als proefreisjaar gebruikt. Dus gewoon eens ontdekken. We waren vier keer of vijf keer een paar weken... gewoon overal op de wereld geweest om dit te ontdekken. Om gewoon te kijken, hé, wat is wel op reis gaan en ondernemen? Wat hebben we precies allemaal nodig? Hoe werkt dat tussen ons? Als wij niet alleen 24-7 in Nederland samen zijn... maar ook als we 24-7 in het buitenland samen zijn... dan ben je eigenlijk nog meer samen. Juist. Yes. Nou, nou, dat ging lekker. Dat, 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 dat had ik ook wel verwacht, maar dat was ook echt fantastisch. In dat jaar hebben we ons huis verhuurd. Dat lukte eerst allemaal niet. Ik denk, nou, verhuur ons huis wel niet. De allerlaatste dag... Net voordat we op reis gingen dat huis verhuurd, dan nou waren we daar ook vanaf van die zorg. Kregen we in ieder geval daar geld voor binnen. En toen zaten we net een paar maanden daar in Bali aan het zwembad. En toen merkte ik aan Jeanette, something is off. Als in, ik weet niet, dat is niet helemaal lekker. Dus wij even pauze houden, kokosnoot in het zwembad, fantastisch. Ik denk, oh, een kwartiertje hoef ik niet in te smeren. Nou, dat werd drie uur en compleet verbrand kwamen we uit het zwembad. Alleen die drie uur is een soort van transformerend geweest voor de rest van ons leven tot dit punt. Dat durf ik best wel te zeggen. Want mm -hmm. ik zeg, hé, hey, uh, is wat of zo? En dat is ook gelijk een mooie les. Dat alles is valt of staat op de communicatie. En wij, vanaf dag één dat ik gestopt ben met mijn baan... en bij Sinet in het bedrijf kwam... hebben wij geïnvesteerd in echt serieuze business coaching. Tenminste, business en performance coaching. Eigenlijk die combinatie. Dus vanaf dat moment ging onze ontwikkeling... en we deden dat samen. Dus die ging ook al best wel hard omhoog. Toen snapten we ook al, hé, hey, communicatie is de basis van alles. En communicatie, dat is niet alleen wat ik nu zeg en wat jij hoort gesprekken boven de tafel, zoals mm -hmm. wij dat noemen. Maar nog belangrijker, gesprekken onder de tafel. Dus het gesprek wat ik met mezelf heb... en het gesprek wat jij, of in dat voorbeeld, net met zichzelf had. En dat snapte ik inmiddels al een beetje. Nu nog veel beter, maar toen snapte ik dat ook. Dus ik vraag, hey, is er wat? Nou, toen al vrij snel huilen. Ik heb het Even laten begaan. Ik was nog niet de coach die ik nu was... maar ik was wel al coach genoeg om dat even <lacht> te laten begaan... om van daaruit weer door te pakken. Mm -hmm. En toen kwam het te lang verhaal kort op neer... Ja, zij vond de rolverdeling niet helemaal meer fijn. Zij had het gevoel dat alles op haar leunde. Dat ja, zij alles moest doen aan de voorkant, wat ook zo was. Ik deed een uur aan de achterkant misschien nogal meer dan dat zij deed. Alleen ja, zij was nog steeds degene die gesprekken voerde, sales binnenhaalde. Het gezicht ook was van het bedrijf op dat moment. En dat wilde ze niet meer. Ze ging zich steeds mannelijker. Zij heeft van zichzelf al vrij veel mannelijke energie, ook vanuit die building tijd. Ze heeft ook, als ik eerlijk ben, pijnlijk voor mijn ego, maar veel beter aanleg dan ik, qua spiergroei en zo... Dus die paar jaar dat zij dat fanatiek heeft gedaan... werd echt gewoon een beest van een vrouw. Echt qua aanleg, dat je denkt... als ze hier echt haar werk van zou maken... dan zou ze gewoon richting het Olympia-niveau kunnen gaan. Wow. En dan merk je ook... dus zij, zij heeft dat inzicht... dat dat mannelijke... dat komt er dus ook heel makkelijk heel snel uit. En dat ontwikkelt zich... dat versterkt alleen maar. Alleen, terug naar jouw vraag... ook qua balans in de relatie... ja, Sinetti werd eigenlijk wel mannelijker. Ik werd wat... en niet dat ik per se vrouwelijker werd of zo... alleen, ja, ik, ik werd wat... begon me ook wel minder te voelen of zo... in de relatie als en ja, hey, wie ben ik nou eigenlijk? Ik kan ook niet echt bijdragen. Toen hebben we erover gesproken en toen hebben we gezegd... oké, okay, dit gaan we langzaam, maar zeker, dat kan niet van de een op de andere dag... gaan we dit omdraaien. als en ik ga meer het gezicht worden. Ik ga vanaf nu ook zorgen dat ik ook salesgesprekken ga doen... dat ik ook business ga binnenhalen... en dat ik ook gewoon eigen cliënten ga begeleiden. Maar ja, ik kan nog nooit een pen verkocht, bij wijze van spreken. Dus ik moest daar wel allemaal leren. Ja. Dus ik moest al die competenties gaan opdoen. Maar dat begon dus daar, in het zwembad in Bali dat we hebben uitgesproken naar elkaar... Hey, dit is niet lekker, dit is niet hoe ik me fijn voel. net, dit is niet hoe ik me fijn voel, ikzelf. En daar moeten we correcties op maken.
0: Juist. Ik, als ik altijd naar dit soort verhalen hoor... luister over man en, en vrouw... heb ik vaak het gevoel dat het ons zou helpen... om die termen te veranderen in plaats van man en vrouw. En kijk, Ik weet dat het niet op, op seks gebaseerd is... maar meer op mannelijke en vrouwelijke energie. Wat een soort concepten zijn die je kunnen helpen... om te begrijpen uh, hoe... Een, een, een relatie, ja beide partners zich tot elkaar verhouden als het ware. Maar um, ik zit wel eens te denken van, stel, weet je wel, uh, want veel mensen hebben natuurlijk zoiets van, oké, okay, die traditionele rolverdeling, het houdt je ergens ook tegen, het heeft waarde. Maar ik denk dat gewoon afspreken, al goed afspreken wat de, waar beide partners zich fijn in voelen en hoe ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen in het leven en optimaal gelukkig zijn, dat dat zich op heel veel verschillende manieren kan uiten. Maar ik denk dat veel mensen, en dat is ook eens wat ik hoor... zich nog een beetje storen aan... oké, okay, hoezo moet het dan nog steeds mannelijke en vrouwelijke energie eten? Stel, je zou het Ying en yang noemen, bij wijze van spreken. Omdat de dynamiek die jij beschrijft... dat zij eigenlijk een, een tweede gezicht naast haar wilde in het bedrijf zou... Ja, ken ik bijvoorbeeld uit mijn eigen bedrijf... dat ik dat ook prettiger vind om gewoon een meerdere gezichten te hebben. Wat niet zoveel te maken heeft voor mijn gevoel... met mannelijke of vrouwelijke energie, weet je wel... Hmm. En ik, ik ben heel erg benieuwd hoe jij daar naar kijkt... of dat nog concepten zijn uit de, de oudheid als het ware... die wellicht op een andere manier vormgegeven kunnen worden... ook in onze bewoordingen die we eraan geven... zodat uh, we er wat vrijer over gaan denken. Ik, ik hoor in jou best wel terug dat het voor jou makkelijk was om te accepteren... oké, okay, ik moet hier alles nog in leren en dat is gewoon helemaal prima. Ik voel me niet aangetast in wie ik ben als persoon... Hmm. Maar ik denk dat heel veel mannen dat wel kunnen hebben, omdat ze dan het gevoel hebben: oh, nu ben ik niet mannelijk. Of dat heel veel vrouwen zoiets hebben van: oh, um, puur omdat ik deze business heb en bepaalde eigenschappen heb, die van nature wellicht meer bij mannen gezien worden, of in, in traditionele opvattingen meer bij mannelijke energie horen, maakt mij dat minder vrouw. Mm. En ik heb wel, eens, ik, ik heb het nog niet, ik heb niet per se een oplossing hiervoor, maar ik ben wel benieuwd hoe je er wat jouw kijk daarop is. Of we die termen wellicht meer zouden moeten loslaten en we gewoon naar bepaalde karaktereigenschappen moeten kijken die je als persoon kan ontwikkelen. Zoals je kwetsbaar opstellen, wat typisch iets is wat aan vrouwelijke energie gelinkt wordt. Ik denk voor heel veel mannen dat het exact hetzelfde is. Om, heel belangrijk dat ze dat gaan leren, ook voor hun eigen relatie. Als je goed wil communiceren, maar je kan je niet kwetsbaar opstellen, niet het achter van je tong laten zien, wordt het een vrij lastig verhaal, omdat je de hele nee. tijd boven de tafel blijft praten met elkaar. Ze, ja, ik ben wel benieuwd hoe jij, dat, hoe jij dat ziet.
1: Ja, of je andere labels voor hetzelfde wil hebben, dat is meer en meer van hetzelfde. Dat is hetzelfde in een ander jasje, dus ik weet niet of dat nou heel veel oplost. Mm -hmm. Alleen, dan moeten we uiteindelijk toch terug naar de basis van de kern van ons werk. Eigenlijk ook de kern van jullie werk, dat weet ik zeker. Dat zijn twee dingen die ik altijd uiteenzet. Mm -hmm. Mensen zullen zich eerst moeten bewust zijn van de stem in hun hoofd. Dus we hebben allemaal een reptiele brein, het oudste deel van onze hersenen. En die heeft grofweg twee functies. En de eerste functie is een goed iets. Dat is jouw, gewoon, jouw fysieke lichaam beschermen tegen de dood. Mm -hmm. Hoe dat werkt. Op het moment dat mensen nu deze podcast luisteren in de auto bijvoorbeeld. En denk ik: hé, klinkt interessant. Die vergeet een beetje hoe snel ze rijden. Dus ze rijden inmiddels 180. Armpje zo'n beetje los. Zomerdagje. Ik denk, oh, lekker. Wel interessant. Ik hoop dat er nog een paar goede tips komen. Dus die luisteren ook al naar die stem. Op een andere manier kom ik zo op terug. En in één keer begint het heel hard te regenen. En beginnen die auto's voor je wat te remmen. Ja, je hebt geen tijd om na te denken om langzamer te rijden en je handen aan het stuur te doen. Dus dat wordt gevoed vanuit dat reptiele brein. Die creëert een interne werelddialoog, die, die zoiets zegt als, oké, okay, even gas los, handen aan het stuur, effe, dit kan gevaarlijk worden. Maar dat gaat in een split second. Dus als je hierover na moet denken, dan ben je al lang dood. Mm -hmm. Dat is een goed iets. Dan hebben we nog een tweede onderdeel vanuit het reptiele brein. Dat is die stem in jouw hoofd. We noemen dat een interne werelddialoog, een gesprek met jezelf, wat er alles aan gelegen is om niks te hoeven veranderen. Om alles in de kern te laten, zoals je het tot dit punt hebt gedaan. De homeostase bouwen in het lichaam, ja. En ja. hoe vak op het misschien ook is. Die mm -hmm. wil dat allemaal in stand houden. Dat is het eerste. En we zullen zo die dots aan elkaar gaan connecten, ook voor de luisteraars die helemaal nieuw zijn met deze materie. Mm -hmm. Dan hebben we een tweede onderdeel. En dat schuurt een beetje aan wat jij net vertelde. Dus misschien niet per se labels, maar meer gewoon de karaktereigenschappen opnieuw vormen. Je zou dat ook kunnen zeggen als een identiteit of meerdere identiteiten. Mm -hmm. Wij hebben niet één identiteit. Hey, veel mensen denken dan misschien wel, gewoon nee, daar zit John en dat is John. Ja, nu hey, om te zien wel. Alleen deze John, zoals die hier nu zit, die heeft alleen vandaag al, weet ik veel, 23 verschillende soorten identiteiten op het speelveld te brengen. Vanochtend, ik zei het jou net ook, ik, ja. vannacht sliep ik met mijn twee boys. Ja, dan hoef ik niet de best mogelijke podcast uh, <lacht> presentator te zijn ooit of zo. Nee, dan ben ik gewoon de beste vader die ik kan zijn. Yes. Die het af en toe irritant vindt als ze s'nachts wakker worden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dat is dan meer, ik die luister naar de stem in mijn hoofd. Maar in de kern kom ik dan vanuit de positie. Want dat is wat een identiteit is. De positie waar je vanuit komt op dat moment. Ja. Ik rij hier naartoe in de auto een uur en een kwartier. En ik luister nogal podcasts onderweg. En ik beantwoord wat berichtjes van cliënten. En een paar minuten voor de tijd dan uh, ben ik mezelf aan het verklaren. Oké, okay, hey, wie moet ik nu zijn? Want dat is eigenlijk wat het is. Wie moet ik nu zijn om de best mogelijke podcast hier voor de luisteraars op de mat te leggen? Mm -hmm. En dan is gewoon ik ben. En alles wat achter ik ben komt is een verklaring. Maar de meeste mensen die beseffen niet dat ze de hele dag door vanuit die verklaringen leven. Ja. En op het moment dat je niet snapt, en zo kunnen we het samenbrengen, hey, dit gaat nog zoveel dieper, maar om het voor nu simpel te houden, mm -hmm. de mensen snappen vaak niet dat ze de hele dag luisteren naar die stem in hun hoofd. Ze denken dat ze die stem zijn in plaats van dat ze hem hebben. En dat maakt dat ze, ja maar hey, ik ben nu eenmaal iemand die niet op mij afstapt, in deze context. Mm -hmm. ja, ik ben nu eenmaal iemand die uh, ja, zich een beetje, hoe het maar wil noemen, vrouwelijk opstelt in de relatie met zijn partner. Op ja, het moment dat je dat gaat vertellen en je gaat er oprecht in geloven... Ja, dan is dat inderdaad wie je bent. Maar het is geen feit. En dat is het allerbelangrijkste, om dat te beseffen. Het is geen feit. Mm -hmm. En terug naar jouw vraag, het stukje labelen van mannelijke en vrouwelijke energie... wat ik vaak in coaching doe. Het is, het is meer en meer van hetzelfde, alleen het is een ander jasje. Uh, een verschil maken tussen dark side en light side. Wat dat betekent? Het is precies hetzelfde eigenlijk. Uh, je hebt een lijst van allemaal punten die vallen onder dark side... en je hebt de punten die vallen onder light side... Sommige mannen, je zou kunnen zeggen... de wat meer dominant ingestelde man... die komt heel veel vanuit dark side. Mm -hmm. Dus heel direct, straight, to the point. Heel dominant aanwezig. Maar dat werkt niet altijd. Dus ook die mannen die zich dat niet beseffen... dat ze dat doen en denken... Ja, waarom werkt dat nou niet? Waarom lopen mensen bij mij weg? Waarom vinden mensen me vervelend of zo? Waarom kan ik nou nooit lang in een relatie blijven? Ja, als je wat meer die, die switch kan maken... die shift naar vanuit light side positie komen... Dus je identiteit kunnen omvormen van iemand die altijd... Ja, ik ben nu iemand die altijd heel direct, hard, straight line to the point is... naar iemand die af en toe zacht, vriendelijk, empathisch, nieuwsgierig kan zijn. Het moment dat je daar gewoon eigenlijk nog meer zonder over na te kunnen... zo'n proces, maar zonder over na te kunnen denken... in kan shiften, gewoon als in een vingerknip. Dat is, het is gewoon een besluit wat je maakt. Ja, dan veranderen dynamiek in relaties. Nu, omdat ik je dit ook teach en dat ik dit nu ook snap... Uh, snap ik ook met terugwerkende kracht dat Jeanette en ik dit ook al deden. Eigenlijk vanaf 15 en 16 jaar al. Toen nog in veel mindere mate, maar zeker toen we samen in business kwamen. We hebben dat heel lang wel gelabeld als in, oké, okay, die heeft zeer veel mannelijke energie. Dat maakt niet dat ik veel vrouwelijke energie heb, maar laten we zeggen, ik heb veel mannelijke energie, maar Jeanette had het nog meer. En daar heeft ze een paar jaar over gedaan. Ze kreeg heel vaak van de coaches, ook van ons het toren, Jeanette, die je zou eigenlijk wat minder vanuit die mannelijke energie moeten komen. Maar niemand kon haar vertellen hoe ze dat moest doen. Ja, dat moet je gewoon doen. Ja, wat de fuck, dat moet je gewoon doen. Dus zij heeft allemaal uh, ayahuasca ceremonies gedaan... Uh, hmm. ashram-sessies van weken lang in Bali... om echt veel meer tot zichzelf te komen. Ze wilde ook nooit kinderen. Dat kan niet. Op het moment dat een vrouw heel erg vanuit haar mannelijke... vanuit haar dark side komt... Ja, die ziet niet echt ruimte voor kinderen. Ik, ik wilde wel kinderen, maar ik was er ook oké... als ze het niet wilde. Totdat het januari 2020 was. Ze was een week lang in een ashram geweest in Bali. Ze komt daaruit. Dus we waren ook een week lang zonder elkaar. Ze komt daaruit... Ja, Ik voel dat ik eraan toe ben. Ze, ze kwam ook met een veel zachter gezicht eruit. Ze had altijd heel, best wel een hard gezicht, kwam er heel zacht. Ik zag gelijk dat het wat anders was. Nou, ik wilde wel toe aan kinderen. Dus wij dat heel bewust voorbereid. En toen waren we terug in Nederland, toen gingen we ervoor, was ik direct zwanger. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat allemaal een gevolg is van. Want als wij er vier jaar daarvoor voor zouden zijn gegaan... dan was er waarschijnlijk ook niet direct Ja, Veel weerstand
0: waarschijnlijk van binnen, niet echt de keuze gemaakt. Ja, ja dus is dus een beetje een lang ja. verhaal, maar
1: bottomline komt het neer op. Hè. Je zal echt moeten beseffen, er bestaat zoiets als een reptiele brein... die produceert een interne werelddialoog, een gesprek met jezelf. Mm -hmm. Dus iemand die dit nu kijkt of luistert... Ik weet niet, we zijn drie kwartier bezig of een half uur. Nou, die mensen die hebben nu al 425 gesprekken met zichzelf gehad mm -hmm. over wat ze van jou vinden, wat ze van mij vinden... of ze er wat mee kunnen, of ze het waardevol vinden. Maar ja, dit is een gesprek met jezelf. Mm -hmm. Dat komt dus voort vanuit het reptiele brein. Die vindt overal ergens wat van. En iedereen heeft dus een identiteit... of eigenlijk meerdere identiteiten. Als je maar twee dingen mag meenemen uit deze hele podcast... dan is het eigenlijk dit. Je bent niet die stem in je hoofd, maar je hebt een stem in je hoofd. Dat betekent dat je hem ook kan omvormen. En je bent niet één persoonlijkheid, één identiteit. Nee, je hebt gewoon de hele dag opnieuw de keuze... om in een vingerknip te besluiten wie jij moet zijn in die situatie. En als mensen dat, ook in relatie tot dit hele topic natuurlijk, in, in dating en op mensen afstappen, het is eigenlijk ook gewoon dat. Oké, okay, ja, ik, ik ben niet echt iemand die op mensen afstapt. Oké, okay, is dat waar? Nee, dat is eigenlijk niet per se een feit. Dat is hoe ik mezelf heb gebouwd de afgelopen jaren. Oké, okay, wie zou ik dan eigenlijk moeten zijn? Ja. Oh man, ik ben eigenlijk gewoon iemand die op mensen afstapt. That's it. En dan heb je wel allemaal verhalen. Dat is niet waar, dat slaat nergens op. Maar dat ben dus niet jij. Dus, yes. hey, die kan je aan de kant zetten. En ja, dat is eigenlijk, dit is natuurlijk heel simplistisch uitgelegd, maar in de kern is dit het wel.
0: 100%. En het heeft, ondanks dat dit nu voor veel mensen misschien een abstract verhaal is, hele pragmatische gevolgen als je ernaar gaat leven. Als je gaat kijken naar de trainingen die wij geven aan mannen, groot onderdeel daarvan is dat het gefocust is op de eerste fase van het daten, waar we het voor de podcast ook over hadden: van oké, okay, het aanspreken, het nummer krijgen, het op date vragen van iemand. En heel veel mannen lopen rond met overtuigingen zoals: ik ben niet grappig. Vrouwen zitten niet op mij te wachten. Het is gek om iemand aan te spreken, want dan stoor je die mensen of weet je, allemaal van dat soort overtuigingen. Dan geven ze zowel het rationele framework mee van, oké, okay, dit is ongeveer hoe dat pad eruit ziet, zodat ze begrijpen hoe dat eruit ziet, iets minder onbekend, daardoor iets makkelijker om dan je wat vast te hebben. En vervolgens gaan we daar de daadwerkelijk triggerende situaties toe, zoals de straat, op de bar in de kroeg in, om daar iemand aan te spreken zodat ze door die overtuigingen, en angsten... die ook van het reptiele brein naar boven komen... van oké, okay, dit is gevaarlijk. Want wat als je afwijzing krijgt... wat weer terug te leiden is naar evolutionaire processen... zoals niet buiten de groep willen vallen. Maar dan merken ze van... oh, aan de andere kant van die tunnel is het eigenlijk hartstikke veilig. Voelt het als een bevrijding. Ik krijg vaak veel leukere reacties terug van mensen... dan ik verwacht had en mijn eigen voorspelling was. Wat een soort succeservaringen zijn. En dan daardoor kunnen ze die nieuwe identiteit gaan, gaan vormen. Ja. En het interessante is is dat ze daardoor veel aantrekkelijker worden door vrouwen, terwijl uit heel veel literatuur vooral natuurlijk gekeken wordt naar status bij mannen en opleidingsniveau en, en geld zou ervoor zorgen dat vrouwen je interessant vinden volgens een soort van populair menshelfachtige boekjes. Wij helpen ze niet aan meer geld, meer succes op materialistisch vlak in het leven, maar puur op bepaalde karaktereigenschappen die ze tentoonstellen in het contact met een vrouw, waardoor ze laten zien van oké, okay, ik ben oké okay met mezelf. Ik loop niet met allemaal angsten rond. En dat vertelt heel veel over hoe iemand waarschijnlijk in de maatschappij staat. En hoe ze voor zichzelf kan zorgen. En dat zorgt ervoor dat hij aantrekkelijker wordt. Mm -hmm. En de het vertel is omdat, als ik het weer terughaal op de dames die bang waren dat mannen hen niet aantrekkelijk vinden als ze succesvol zijn. Ook dat is zo'n typisch beeld. Maar als je naar de stem gaat luisteren die dat aan jou vertelt. Dat kun je gaan loslaten. En je kunt gaan denken, oh ja, maar een man vindt mij leuk om wie ik ben en de juiste man die vindt het alleen maar mooi... wat ik allemaal in mijn leven doe. En je gaat in zo'n verhaal leven... zou je ook een man aantrekken die daar inderdaad zo in staat. Maar zolang jij vanuit die onzekerheid in dat contact blijft staan... en inderdaad denkt van oké, okay, dit is een onaantrekkelijke eigenschap... mannen gaan hierop afwijzen... en vanuit die onzekerheid in de dating gaat staan... zou je toegankelijker zijn ook weer voor mannen... die daar mee matchen met die energie. En ik denk dat dat de hele, ja, het hele spel is van überhaupt mens zijn... die innerlijke dialoog goed gaan begrijpen... Soms is het goed om te kijken van wat is de bron van die stem in mijn hoofd? Waarom vertelt hij me dit? Oh, dat komt uit deze situatie van hoe mijn moeder of mijn vader altijd met me omging. Of de betekenis die ik heb gegeven aan bepaalde situaties die ik heb meegemaakt. En hoe dat in het hier en nu nog steeds mijn perceptie van de realiteit kleurt. Maar daar bewust van worden en vervolgens ook de tools krijgen om dat te gaan veranderen. Ik denk dat dat op alle vlakken van het leven de
1: vaardigheid is die je uiteindelijk wil ontwikkelen. Ja, maar 100%. Hey, we kunnen nu stoppen. <laughs> kijk, als, kijk, weet je, de meeste mensen... ook, ook in hey, jullie speelveld... die willen eigenlijk in eerste instantie... gewoon tips en adviezen. Ja. Dat hebben, tenminste, ik denk dat je dat, dat kan, kan beaamden. Ja. Dan is het, hey, uh, ja, ik ben al zo lang bezig... maar kan je me niet gewoon even een strategie geven... of een paar tips en adviezen? Dan lukt het eigenlijk ook wel. Ja. En dan lukt het nog steeds niet. Omdat het fundament is niet aangepast. En eigenlijk de baas van het fundament... hebben we net uiteengezet. Dus al die tips en adviezen... dat is bij ons niet anders qua business. Hé, hey John... Het klinkt allemaal goed, maar het is wel een beetje duur, vind ik. Uh, kan je me niet gewoon een strategie geven met wat tips en adviezen, dan, dan doe ik het wel. Nee, dan doe je het ook niet. Want als het zo makkelijk was, dan had je het al gedaan en dan deed iedereen dat. Ja. Alleen je bent gehypnotiseerd. Dat kan je vaak niet zo letterlijk direct zeggen, maar je bent uh -huh. gewoon gehypnotiseerd door die stem in je hoofd. Je luistert daar gewoon veel te veel naar.
0: Ja, het is heel grappig dat je het zegt. Ik, ik zeg uh, wel eens dat uh, mannenbrein een soort Trojaans paard is, dat mensen binnenhalen. Veel vrouwen komen binnen op het, met het idee, oké, okay, ik leer je gewoon eventjes hoe je een man krijgt en houdt. Nou, top. Hè. Geef me die adviezen hmm. inderdaad, maar en dan komen ze en dan is het opeens een spiegel die ze krijgen van hé hey, kijk, deze manier hoe jij in het contact staat met mannen zorgt ervoor dat jij in dit patroon vastzit. En kijk maar dit, 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 dit. dit al deze situaties met mannen, dit is de rode draad. Als we terugtrekken naar kind-ouderdynamiek, het voorbeeld tussen jouw ouders van relaties wat je gezien hebt, impactvolle gebeurtenissen in je leven, je relatiegeschiedenis, zijn dit de patronen. En dat kunnen we aan loslaten. en vanuit daar een nieuwe liefdesbuidel creëren, zodat je wel uiteindelijk een liefdevolle relatie kunt krijgen en houden. Dat is hartstikke goed mogelijk. Maar dit zit hem niet in, stuur even dit appje naar hem... of uh, zeg dit tegen hem tijdens het relatiegesprek. Daar zit het dan niet in. Het zit er allemaal in, naar die kern gaan... Uh, en echt een shift maken op dat onder-de-tafel-niveau.
1: Ja, alleen het is zo fijn, hè, gewoon die praktische tips. Van, oh, en dan doe ik dat, up, en weer door. Ja. Ja.
0: En het heeft ook wel, ik ben benieuwd, ja, dat ziet wel degelijkse waarde... als in, als ik alleen maar naar mijn overtuigingen had gekeken en mijn angsten voor het aanspreken van een vrouw en al die zaken... dan miste ik wel degelijk een plaatje van... oké, okay, maar hoe ziet het in de praktijk eruit... wanneer iemand vanuit zelfvertrouwen, hoge eigenwaarde, zelfliefde... in het contact met een vrouw staat? Wat is de intonatie, de lichaamshouding? Wat voor dingen worden er gezegd? Wanneer wordt er een pauze tussen de zinnen aangebracht? Wanneer vertraagt het gesprek? En wanneer is iemand juist heel veel energie aan het creëren? Allemaal van dat soort dingen... Gaan pas echt bij je klikken als je het ziet en vervolgens zelf ervaart. En daarom vond ik het nog ja. steeds wel heel fijn om af en toe bijvoorbeeld een, een zinnetje te kri krijgen... wat een uiting was van een principe zoals flirten. En als je dan de reactie daarop ziet, krijg je een er een gevoel bij van... oh, dit is een beetje hoe dat er ja. uitziet en hoe dat voelt. Oh, dit is hoe mijn persoonlijkheid zich daar meer mee kan in kan ontwikkelen... en dat en daar uiting aan kan geven. Zou je zeggen dat dat ver vergelijkbaar iets is in de adviezen die
1: jullie hebben? Ja, ja, 100%. Want ik vertelde net al gekscherend... Hey, toen ik dus met net had besloten... Hey, ik ga ook trajecten verkopen. En ik had nog nooit een pen verkocht bij een gesprek. Ja, ja. Ja. ja, Tuurlijk, dan kan ik wel... Uh, oké, okay, ja, ik ben het meest badass verkoper... die de wereld ooit heeft gezien. En dan kan ik mezelf dan wel gaan verklaren. Maar ja, als ik gewoon die competenties niet heb... krijg ik nog steeds niks verkocht. Yes. Dus ik heb wel die competenties nodig. Dus het was een combinatie van... kijk, enkel competenties is nog steeds te weinig. Want ja. dan weet ik precies hoe kaders werken uh, in een gesprek... hoe ik een gesprek moet openen, een soort van scriptje... En dat kan je allemaal wel doen. Maar alleen die kant werkt niet. Maar alleen de andere kant is te weinig. Ja, dus het was wel een combinatie. Dus ik begon mezelf dat te verklaren. Ik geloofde het niet. Dus ik, ik letterlijk. Ik zat in Mauritius in het zwembad. Een beetje s'avonds uh, nog de dag te overdenken. Ik, denk, ik ben de meest badass verkoper die de wereld ooit heeft gezien. Ik luister naar mensen zoals nog nooit iemand heeft geluisterd. Ik stel vragen die niemand durft te stellen. En al die dingen begon ik tegen mezelf te vertellen. Ik geloofde dat niet trouwens. Maar nee, ik moest het wel vertellen tegen mezelf. Om het te gaan geloven. Ja. Maar vervolgens moet je dat wel in actie brengen. Want als je dat blijft vertellen, maar je brengt het niet in actie... ja, dan ga je het ook niet geloven. Je zou het ook moeten doen. Maar als ik het dan alleen in actie zou brengen, dus zonder de competenties... Ja, dan zou ik eigenlijk heel slecht uitkomen. Dan zou ik me heel slecht gaan voelen, want dan krijg ik alleen maar nee's namelijk. Mm. Dus toen ben ik in diezelfde tijd ben ik sales training gaan volgen... om het heel praktisch te maken. En toen leerde ik dus ook de vaardigheid van sales... in combinatie met ik die mezelf elke dag bleef verklaren als die BRS-verkoper... die elke dag de trainingen deed, een soort van de push-ups deed... En het daarnaast ook in de praktijk ging brengen door gewoon met mensen te bellen. En vandaar het feedback te verzamelen. Oké, okay, als ik dit zeg, dan reageren ze zo. Misschien als ik het volgende keer dan anders zeg, hoe reageren ze dan? Dat is vrij hetzelfde is in jouw mm -hmm. business namelijk. Mm -hmm. en, Dat is heel kenbaar, ja. en toen, hey, gaandeweg de jaren, als een, ik noem het nu zelfs niet eens meer salesgesprekken, als een, ik heb gewoon een conversatie met iemand. En na een half uur of drie kwartier van een uur bepaal ik, hey, dit is een match. Ik vertel nog wat over hetgeen wat we doen, hoe ik iemand zou kunnen helpen. Maar dat is uiteindelijk de vaardigheid die ik door al die jaren heb ontwikkeld. De combinatie, om het samen te vatten. Oké, okay, niet te veel luisteren naar die stem in mijn hoofd... want die vertelt je toch allemaal dingen die je eigenlijk wil horen... maar beter niet naar kan luisteren. Vandaaruit, daaruit, oké, okay, verklaar je. Dus alles achter ik ben is een verklaring. Dus de ik ben tot dat punt is waarschijnlijk niet de krachtige ik ben. Ik ben niet goed in sales. Ik ben niet iemand die op vrouwen of mannen afstapt. Daar wil je niet meer naar luisteren. Dus je verklaart jezelf als de persoon die je wel moet zijn in combinatie met de competenties die je nog ontbreekt, die moet je opdoen. Ook niet te veel, want dan is dat weer een excuus vanuit het reptiele brein. Oh, je moet eerst ook nog die, die en die training volgen. Want ja, dan pas kan je erop uit. Nee, ja. net die paar trainingen die je nodig hebt, of die coach of die, die consultant die je nodig hebt. En in de tussentijd breng je het gewoon in de praktijk. En dat is feedback. Yes. En met die feedback ga je vervolgens correcties maken. Ja, het yes. is zo so
0: interessant hoe... Elke niche van persoonlijke ontwikkeling, de principe altijd hetzelfde zijn. Wij noemen dit het oude verhaal, een kaart brengen en loslaten. En een nieuw verhaal gaan schrijven en, en uitleven. Ja, hoe, hoe pas je al deze zaken toe in, in de relatie waar je in zit? Hoe, hoe, hoe uitzicht dat?
1: De relatie met net, heb je het over? Ja,
0: de relatie met net. Ja.
1: ja, eigenlijk is uh, bottom line waar ik al eerder aan heb gerefereerd, is wel gewoon communicatie. Mm -hmm. In communicatie blijven. Dus heel goed blijven praten en ook heel goed blijven luisteren naar, en nu komt hij, wat niet gezegd wordt. Dus het gesprek onder tafel eigenlijk. Kijk, zeker als je heel lang met iemand bent, wij zijn nu 17,5 jaar samen op dit moment, ja dan kan je eigenlijk lezen en schrijven met elkaar. Maar ik weet precies, als er iets is met Jeanette, als ze net wat minder energiek is of net iets minder zegt of zo, dan weet ik, oh er is wat. Ik heb in het verleden nog wel eens de fout gemaakt... om dan te zeggen, hey, uh, is er iets, ben je ongesteld of zo. Een beetje die, die klassieke. Dat mm. moet niet zeggen. Mm. Over het algemeen beter niet zeggen. <laughs> Want daar krijg ik dan vaak meer verweer op dan dat het me hielp. Ja. En dan, uh, dan is het gewoon... En ik weet ook, en dan dat is misschien nog wel een mooie... die heeft mij heel erg geholpen, de vijf talen van de liefde. Uh, ja. Jouw luisteraars zijn er waarschijnlijk bekend mee. Dat, uh, het is heel belangrijk om te weten, ben ik achtergekomen... wat je eigen ontvangende en sprekende liefdestaal is... maar ook van je partner. Want daar zaten echt heel veel op mis. Mm even voor degene die het niet weten, je hebt vijf liefdestalen, positieve woorden, ja. aanraken, samen zijn, dienen. Dus in de vorm van klusjes doen of zo. En cadeautjes, heel simpel gezegd. Ja. Jeannette en ik ze hebben niet dezelfde liefdestalen. Ja, als, je dus, als je gewoon onbewust al dezelfde liefdestaal hebt, dan kun je echt lezen en schrijven met elkaar. Dat is heel makkelijk. Maar als je dus niet dezelfde liefdestaal hebt, ja, dan kan het heel snel zijn dat je langs elkaar heen gaat leven. Jeannette haar liefdestaal, haar ontvangende liefdestaal in ieder geval, dus die zij graag ervaart... Dat is samen zijn in combinatie met aanraken. En dan is aanraken nog weer net wat belangrijker dan samen zijn. Hey, ik vind het ook wel leuk aanraken. En ik vind samen zijn ook wel leuk. Alleen ja, het is niet mijn dominante liefdestaal. Dat is positieve woorden. Kam ik ooit een keer achter. Mm. Dus als je net dan tegen mij zegt, als ik weer in de gym heb getraind of zo en ik kom zonder shirt binnen, gewoon je echt goed uit. En dat zegt ze ook wel omdat ze het meent. Maar ze weten ook, hé, als ik dat zeg, dat draagt eigenlijk weer positief bij. Niet om te manipuleren, maar hé, dan, zoals wij dat wel eens noemen... dan vult mijn liefdestank zich weer. Waardoor er weer meer aantrekkingskracht naar elkaar toe ontstaat. Dat is het hele idee. Mm -hmm. Andersom, op het moment dat ik een tijdje snet... Wat, door wat voor reden ook wat minder... wat, wat dat we iets minder samen zijn, maar vooral dat ik er wat minder aanraak... dan begint er afstand te ontstaan. Daar heb ik in de afgelopen jaren best wel wat ervaren. Dan merk je gewoon, oh, something is off. Oh, ik heb er waarschijnlijk te weinig aangeraakt de laatste tijd. Maar mm. Laat ik ga weer subtiel zo'n beetje gewoon als ze aan het koken is of als ze iets aan het doen. Gewoon even arm op de schouder, hand op de kont of zo. En dan in één keer, ik voel bijna die soort van energie van hé, hey, dan krijg weer aantrekkingskracht. Mm -hmm. Maar het kan ook, en dat is het allerbelangrijkste als je het mij vraagt, je moet dat naar elkaar durven uitspreken. Zo is toevallig vanochtend. Wij zitten nu met twee hele jonge kinderen, waarvan eentje nu elf weken is en de andere is twee jaar in elf weken. Dus dat geeft een hele andere dynamiek in het gezin. Ja. Dus waar we vroeger nogal eens makkelijk konden zeggen... vanavond is voor ons samen, we kijken een filmpje en we gaan weet ik veel wat doen... En dan kan je de hele avond elkaar aanraken zonder dat je gestoord wordt. Ja, daar is er niet altijd meer bij nu met kleine kinderen. Dus we willen al een paar dagen op rij dat we eigenlijk s'avonds weer eens een keer... een ouderwetse filmpje willen kijken, gewoon tegen elkaar aan... gewoon een beetje knuffelen, een beetje samen zijn. Ja, dat is nu al een paar keer niet gelukt. Of eigenlijk de hele week nog niet gelukt. Doordat dat onze kinderen dan met de warmte en zo gaan ze weer wat later naar bed... of dan is er een keer weer eentje aan het huilen... De cinette zei vanochtend nog net, voordat ik hierheen ging... dus we deden even uh, gewoon knuffelen... en ze zegt, uh, vanavond even uh, tijd weer voor elkaar. Even elkaar weer een beetje meer aanraken. Ik heb daar behoefte aan. Zo communiceren wij ook met elkaar. Zij zegt gewoon waar het op staat. Hé, hey, ik heb weer behoefte om aangeraakt te worden. Dan weet ik, ik moet daar weer aanraken. Maar ik weet ook, de meeste mensen zijn geen cinette. Die zijn heel vaag. Vrouwen zijn, niks aan de van vrouwen, sommige mannen ook... die zijn over het algemeen heel cryptisch in hun communicatie. Ze gaan ze met hints proberen aan te geven wat ze missen... Ja, en dat is dan als man, als ik even voor mannen spreek... Ja, daar wil je wel zo snel mogelijk achter zien te komen. met Wat bedoelt iemand nou met welke hint? Want anders ga je dus steeds meer langs elkaar heen praten... wat uiteindelijk zelfs kan leiden tot echt dat je uit elkaar gaat. Mm
2: -hmm.
1: Als dat maar lang genoeg doorgaat. Als je net weet dus, oké, okay, ik moet hem af en toe positieve woorden geven. Ik weet dus, ik moet er af en toe even aanraken. En ja, dan merk je ook gewoon op het moment dat we dat echt weer meer doen... Ja, dan is er ook gewoon weer veel meer een ja, soort van vuurwerk, meer energie samen ja dat, dat heeft voor ons wel een hoop verschil gemaakt toen ik dat concept, het is ook gewoon een concept maar toen ik dat concept ging begrijpen
0: ja waar heb je dat geleerd om zo open te communiceren en zo erg bewust te zijn van de behoeftes die je hebt daarvoor uit te durven komen dus want daar zit dan bijvoorbeeld een angst voor afwijzing in of je ja, er kunnen heel veel concepten of heel veel belemmeringen zijn dat mensen dit moeilijk vinden om te doen omdat het een beetje een kwetsbaar gesprek kan zijn als je dit niet gewend bent van huis uit bijvoorbeeld hoe, ja. hoe,
1: waar is dit bij jou ontstaan ja, Laat ik gelijk beginnen. Ik ben dit 100% niet gewend van huis uit. Ik ben eigenlijk um, op zich prima jeugd gehad, maar wel heel afstandelijk opgegroeid. Als in nooit echt knuffelen. Ik heb mijn ouders bijvoorbeeld nooit zien knuffelen of kusjes zien geven. Dus ik heb dat niet van mezelf. Hmm. Om ook maar gelijk een soort van ter inspiratie mee te geven. Ja, je hoeft daar niet soort van ingeboren te zijn. Absolutely. Dus ik heb 16 jaar lang, bijna 17 jaar lang, toen ik bij mijn ouders woonde. Tenminste, ik heb tot mijn 21ste dag gewoond, maar tot mijn 17 toen net er nog niet was heb ik daar eigenlijk allemaal niet gezien. Dus het was helemaal niet normaal voor mij. En toen kwam ik bij Sinet en toen zag ik dat haar ouders dat wel deden. Dat was een soort van de eerste omdraai van... Hé, zo zou het ook kunnen, maar heel onbewust. En toen kwam ik met Sinet samen. Nou, toen gingen wij dat wel doen, maar we zijn nog jong. Een beetje verliefdheidsfase. Toen gingen we samenwonen. En toen begon ik al langzaam weer wat terug te cirkelen... naar ja, wat ik eigenlijk denk, zeg maar wat mijn blauwdruk was. Niet te veel, ja. niet te veel samen knuffelen niet ja. veel, maar Jeannette had dat niet en ik zag regelmatig haar ouders nog. Dus ja, toen was het meer al niet zo bewust qua communicatie als het nu is. Maar toen, en zij is vrij direct en vrij eerlijk, dus zij kon mij dat gewoon vertellen. Alleen, wij zijn in 2016 dus begonnen met investeren in onszelf, in echt serieuze coaching. Ja, en toen, toen is dat gewoon, we zijn samen mee opgegroeid op dat vlak. Dus, en, en die coaching gaat wel heel diep. Maar uh, dat zijn ook geen trajecten van 10 euro of zo. Ja. Dat zijn trajecten van tienduizenden euro's... waarin je echt super diep gaat. De hele tijd die spiegel volgehouden krijgt. Dus ja, je leert jezelf en anderen zo goed kennen. En elke keer opnieuw krijg je weer deksel op de neus. Ja, dat is hoe wij dat eigenlijk hebben geleerd. Maar, maar echt ook geleerd. Als in het zat er bij mij dus niet in. En Jeanette heeft dat al meer. Dus ik heb dat echt moeten leren. Waarom stond je daarvoor open? Om
0: dit te leren en die deksel
1: op je neus te krijgen. En de dwang te gaan. Ik denk als ik als ik daar eerlijke antwoord op moet en dat doe ik, eh, zoals altijd... Eh, omdat ik dus heb gezien hoe het niet echt werkt bij mijn ouders. Want mijn ouders zijn ook een keer gescheiden toen ik tien was... maar ze zijn toen ook weer samengekomen toen ik elf of twaalf was. Toen zijn ze weer getrouwd. Alleen, eerst dacht ik dat dat niet per se echt veel indruk had me gemaakt. Het is ook niet dat ik daar nu heel erg voor wakker lig of zo... maar nu ik hier vaker over nadenk en over spreek... omdat ik de principes beter snap, denk ik... ah, ik heb dus precies gezien hoe ik het eigenlijk niet wil... Qua opvoeding, qua relatie met mijn vader. Er is een tijd geweest dat ik een gewoon letterlijk anderhalf of twee jaar niet met hem heb gesproken. Maar we wonen in hetzelfde klein huis. Dat is een heel aparte situatie. Wow. Dan woon je in hetzelfde huis, gewoon een klein dijkhuis. Uh, je eet ook samen, we aten samen maar we spraken niet samen. Maar, maar
0: letterlijk niet spreken tegen elkaar? Ja. Of bedoel je het meer symbolisch van we hadden niet echt gesprekken? Nee, gewoon niks. Nee, gewoon geen woorden. Want er was ruzie of zo dan. Of ja, dat,
1: dat was toen wel een keer begonnen. Maar ja, na zo'n lange tijd weet je niet eens meer waar dat wow. door is begonnen. Maar ik denk dat ik heb gezien hoe het kan en hoe het eigenlijk voor mij niet echt heeft gewerkt bijna nou erin zien. Ik denk, ja, dat is precies wat ik niet wil. Dat is ook bijvoorbeeld even off-topic, maar heel kort om dit kracht bij te zetten. Ik kan ook, ik denk dat Jeannette mij in 17,5 jaar nog praktisch nooit echt boos heeft gezien. Jeannette kent mij bij vaard het beste van iedereen. En zelfs zij heeft mij nog nooit echt boos boos gezien. En hetzelfde mechanisme. Mijn vader was altijd, nou niet altijd, altijd, maar heel makkelijk, heel snel heel boos. Om whatever ook. En dat gaf mij een bepaald gevoel, dat is vaak hoe het werkt. Je krijgt een bepaald gevoel en dat creëert een, ik ga niet te diep in de materie, creëert een bepaalde constructie, een overtuiging. Mm -hmm. En ja, dat gevoel wil je gaan vermijden in de rest van je leven. Dus toen heb ik ooit een keer besloten, maar ook dat is pas de laatste paar jaar, dat dat wat meer aan de oppervlakte is gekomen. Oh, ik kan eigenlijk niet echt boos worden. Oh, dat heeft waarschijnlijk te maken omdat mijn vader dat zo vaak was en dat heeft mij een bepaald gevoel gegeven, dat wil ik eigenlijk niet. Hetzelfde als met dus zo communiceren naar elkaar toe. Mijn ouders communiceren nooit echt zo naar elkaar toe. Ik zag dus vooral onbewust hoor in die tijd wat dat, daar het effect van was. Oh, ik wil eigenlijk wel het tegenovergestelde. Oh, dan moet ik ook het tegenovergestelde doen. Dus ik denk, ik heb er nooit echt zo over nagedacht. Maar nu we het erover hebben, denk ik dat dat, dat eraan ten grondslag ligt. Ja. Want dat is een van de vragen die
0: ik altijd probeer te doorgronden. Hoe kan ik het succespercentage qua Inzet bij de mensen dat ze geloven dat het voor hen gaat werken, is dat ik daadwerkelijk alle adviezen gaan opvolgen voor grootte. Van oké okay, en wat voor profielen zijn er nou? Ik kan meestal wel een redelijke inschatting maken als, als we gewoon een nieuwe groep mensen hebben. Ja, dit zijn de mensen die het absoluut gaan redden. Dit zijn de mensen ja, dat gaat wel echt lastig worden. Maar er is een, een groep die gewoon die ik niet kan voorspellen. Het kan beide kanten opslaan. Hmm. En ik ben altijd heel erg benieuwd naar wat is dan datgene in hen waardoor ze het toch wel gaan het toch wel lukt of toch niet lukt. En ik word er bij jou dus oké, okay, er zijn dingen waar ik van zie dat ze niet werken... maar in plaats van dan uh, te gaan volharden op een andere manier... en heel dogmatisch op je eigen manier daarmee bezig te zijn... stond je best wel open voor... oké, okay, ik zie een voorbeeld bij net haar ouders. Oh, dat, daar kan ik wellicht wat van leren. Je gaat coaching nemen, staat heel erg ontvankelijk voor... oké, okay, daar kan ik wellicht ook wat van leren. Hoe, hoeveel denk jij dat daar nature versus nurture in zit... van jouw persoonlijkheid die misschien gewoon meer open is... en zoiets heeft van, ja, natuurlijk, grijpen dingen aan in de, in de wereld... je kan leren versus dat dat iets is wat je uit je omgeving hebt meegekregen... want het is goed om bij te liggen of zo. Hoe,
1: hoe schat je dat zelf in? Ja, als ik puur voor mezelf kijk... ik, ik, ik snap ook heel goed... Hey, in de natuur bestaat er niet zoiets als uh, stilstand. Hey, je sterft of je groeit. Dat heb ik al heel vroeg een keer begrepen. Dus van daaruit weet ik ook... Okay, hey, ik ben ambitieus, ik wil altijd het spel vooruit blijven bewegen. Op welk domein dan ook. Maar als ik daar zelf niet kan... omdat ik, het gewoon, ja, ik mijn beste denken heeft me tot hier gebracht, maar niet heel veel verder. Ja. Dan kan ik beter gaan kijken naar mensen... die wel dat pad al hebben bewandeld, op welk domein dan ook. Want die hebben met hun beste denken iets gedaan... wat ik nog niet heb gezien. Je weet niet wat je niet weet. En dat is, ja, de, of ik daar nou mee geboren ben... of ik dat nou heb gecreëerd, ik denk misschien een beetje een combinatie. Ja. Alleen, als we dan teruggaan naar ja, hoe wij mensen werken... of eigenlijk niet werken, dus vanuit dat interne werelddialoog... het reptiele brein, ja, in de kern wil dat ding niet dat er iets verandert. Dus dat ding dat is altijd super hard bezig, heel vernuftig bezig om al die patronen maar in stand te houden. En ik ben er inmiddels achter. En dat heeft me wel pijn gedaan. Want ik kwam heel lang vanuit de positie John de redder. Hey, mm -hmm. In onze business, ik ga gewoon iedereen redden. Ik kan iedereen wel fixen. Ja, dat is gewoon niet waar. Want de meeste mensen willen niet gered worden. De meeste mensen willen ook niet gefixt worden. En dat, dat zie jij ook waarschijnlijk. Mm -hmm. Oh, die, kan, die gaat het waarschijnlijk wel redden. Oh, die waarschijnlijk niet. Die weet ik eigenlijk nog niet. Ja, dat is oké. Okay. Mm -hmm. hey, jij doet gewoon wat jij kan doen. Uh, je stelt je vragen uh, in, in je coaching sessies, je deelt je tips en je strategieën en alles wat je hebt gezien wat werkt. En uiteindelijk is het wel, je kan iemand zijn handje ook niet houden. Dus als je alles hebt aangereikt en iemand pakt het, oké okay, mooi, dan kan je met iemand een grote spel gaan spelen. Of iemand pakt het niet en ja, dan is het ook een soort van jammer. En dat heb ik echt moeten leren de laatste paar jaar. Ik wilde echt iedereen redden. Omdat ik dacht, hé, hey, iedereen is zoals ik. Iedereen die staat daar voor open. Iedereen die wil ook een grote spel spelen. Nee, dat is gewoon niet waar.
0: Ja, ja, ik blijf dat magisch vinden dat dat verschil zin dus in zit, omdat het natuurlijk, zoals je zelf zegt, jij stond daar voor de een van de redenen voor open. Jij hoorde, oké, okay, uh, stilstand in het leven, dat hoort er eigenlijk niet bij, alles verandert continu. En jij nam dat voor een waarheid aan waar je van dacht, ja, dat kan ik implementeren en daar ga ik mijn leven naar vormen. Terwijl iemand anders dat misschien hoort en denkt, ja, is dat voor een zeven? Natuurlijk ja, is dat zo, maar boeien, je moet gewoon... Uh, weet je wat? Dus hoe dat allemaal geïnterpreteerd wordt weer van... Uit het, alle overtuigingen die je meedraagt. Misschien ook bepaalde persoonlijkheidseigenschappen. Dat je gewoon wat, wat minder hoog scoort. Bijvoorbeeld op open is van de Big Five personality test. En gewoon wat meer conservatief behoudend bent als persoon. Ik vind dat een hele interessante. Omdat ik, je ziet wel inderdaad wat je zelf zegt. De mensen worstelen. En ik zie de problemen en denk, ja, dit, is, dit kunnen we gewoon voor je oplossen. Ja. En dat was inderdaad ook iets wat ik vroeg moest leren. van Oké, okay, je kan niet iedereen helpen. en Sommige mensen moet je loslaten. Mensen zijn klaar wanneer ze klaar zijn. En het is ook niet aan mij om te bepalen hoe iemand zijn leven moet leiden. Of wat succes is. Of hoe ze de liefde moeten ervaren. Het is alleen van, hé, hey, als je hulp wil en je wil dingen veranderen, dan zijn we er voor je. En dat maakt het bedrijf ook wel een stuk leuker. Ja. Ik, heb, ik heb ook wel, uh, vroeger toen nog studeerde... In scholen, studievaardigheden en discipline en dat soort dingen aangeleerd. Dan zit je dus met klassen die naar de helft van de kids ook er echt geen zin in heeft. Nou, nah, ik vond niks zo stom als, als die mensen dan moeten gaan helpen. Uh, ja, man. Het, uh, als er iets is in, in de liefde waar je van zegt van ja... Ik zie daar wel een, een hele sterke uh, les die ik zelf heb geleerd door al die jaren. Communicatie is al iets wat je, wat je hebt gezegd. Maar zijn er nog andere dingen waar je van zegt... Ja, dat, dat heeft me echt heel erg geholpen, inzichten of rituele gewoontes.
1: Ja, ik heb wel een mooie. Uh, het, is, het is wel heel persoonlijk, maar wellicht dat die helpt. Jeanette en ik, die slapen al tien jaar niet samen. Dat vinden heel veel mensen, tegenwoordig hoort het iets normaler... maar veel mensen vinden daar nog steeds wat van. Mm -hmm. We wonen in hetzelfde huis, maar we slapen niet samen. En de belangrijkste reden dat wij niet samen slapen... is eigenlijk, ja, s'nachts heb je toch niks aan elkaar. Dus dan kan je beter gewoon s'nachts goed slapen... en dan heb je overdag gewoon meer energie... om gewoon te kunnen performen, op welk vlak dan ook, hè. En een van die rituelen, we hebben toen gezegd: oké, okay, we slapen niet samen, maar om niet van elkaar verwijderd te raken en je weet inmiddels je net haar is ook aangeraakt te worden, heel schattig, elke avond zonder uitzondering stop ik je net in. Als nee, je net gaat altijd eerder naar bed, want we hebben ook andere uh, afwijkende ritmes van elkaar, dus je net mm -hmm. gaat in naar bed, dus ik stop je net in. Nou, eerder zonder kinderen was dat iets makkelijker, nu met kinderen is dat soms wat korter en wat meer tussendoor, maar dat is nog steeds wat we doen. Maar dit is een heel simpel voorbeeld, maar dit is een ritueel wat ook al tien jaar voor ons werkt om gewoon in verbinding te blijven samen. Om gewoon constant, hé, dat is even een afschakelmomentje, dan zijn we gewoon even samen. Hé, de hele dag kunnen we rennen en vliegen en de wereld kan in brand staan, maar dat is dat momentje dat we weer even terug samen zijn. Ja. En dit is dan de manier voor ons, maar ik denk dat het werkt dat iedereen in een relatie naar zo'n soort moment zoekt wat het ook maar is voor hem of haar. En en zo zullen we waarschijnlijk, als ik erover nagedenk, nog nogal meer hebben. Maar dit is een hele bewuste die we hebben gekozen... en dus nog tien, na tien jaar nog steeds zo doen. Mooi. Ja. Ik denk dat precies dat,
0: gewoon aanvoelen. Wat is onze behoefte aan autonomie en verbinding... en hoe creëren we een relatievisie dat dat daar voor ons beide in werkt? Dat dat een open dialoog is die je ook alleen kunt hebben... als je de stap daarvoor al hebt gemaakt om de stem... die bij jou ook wellicht je behoeftes uit... maar ook dingen die je gewoon niet zo goed weet naar boven laat komen. Dat je daar objectief naar kunt kijken... en dat in de conversatie met je partner kunt gaan uitpluizen... van wat werkt nou precies. Want je weet het ook niet altijd. Je kunt wel gaan zitten bedenken... dit en dit werkt voor mij in de relatie. En dan soms komen de mensen in de situatie... in een totaal andere relatie dan ze verwachten. En dan denken ze... oh, maar dit brengt eigenlijk hele andere kanten van mijn persoonlijkheid naar boven... die ook ontzettend fijn zijn en die, die werken. Dus ik denk dat dat de, de kern is van alles. En om dat samen te vatten ook in rituelen, gewoontes manieren van met elkaar omgaan die ook weer over tijd kunnen veranderen, maar in ieder geval een open dialoog blijven houden om de behoeftes die jullie beiden hebben goed te vervullen en samen te groeien. Dat is mooi om te zien, man. Dat jullie ja, daar en zo bezig zijn. En,
1: en ik denk dat we zo ook naar de afronding gaan. Ja. Ik heb, uh, ik heb bewust mijn telefoon in mijn broekzak gestoken op vliegtuigstand, en ik heb daar een zestal vragen op staan. Als je als ik nog even tijd hebt, dan wil ik eigenlijk die vragen nog even doornemen. Ja, we, zeker. Uh, dat kan nog wel. Dat duurt niet lang, hoor. Um, dat ligt helemaal in lijn met het stukje uh, communicatie. Ik heb ze hier al bij me. Um, om regelmatig, als zoals je nu, nu luistert of kijkt en je zit in een relatie... dan wil je eigenlijk deze zes vragen die ik nu ga oplezen... Die wil je, daar wil je gewoon samen een uur of twee de tijd voor nemen. Dat verdiept namelijk echt de relatie. En de, eerste, en de, en de eerste vraag is... hoe ziet de meest liefdevolle, krachtige en succesvolle relatie eruit voor mij? Dit zijn best wel echt brutaal eerlijke vragen. Je, je beantwoordt ze dus eerst, dat zijn de spelregels, je beantwoordt ze eerst helemaal voor jezelf. Dus gewoon, je gaat eens een kwartier nadenken. Oké, okay, hoe ziet de meest liefdevolle, krachtige en succesvolle relatie eruit voor mij?
2: Hmm.
1: Want voor mij kan het anders zijn dan voor jou. En je partner doet het ook. En je kan ze eerst of allemaal beantwoorden, of je gaat uh, en dan uh, erop in. Of je doet vraag voor vraag en dan ga je elkaar luisteren. Maar ook echt luisteren, hè. Ja. Dus dan niet naar die stem in je hoofd luisteren. Oh, ik vind dat niet waar. Of voor mij weer het yes,
0: Nee, nee, nee. Eerst gewoon... Of, oh, dit is een bedreiging over wat de persoon ja, nu zegt. Ja. Dit is
1: hoe het voor mij is. Yes. En dan, dat is feedback. En daar ga je over spreken. En daar creëer je diepgang op. Mm -hmm. Maar de meeste mensen doen dit niet namelijk. Want dit, is, dit kan ook spannend en confronterend zijn. Absoluut. En dan vraag twee is een hele simpele. Is dit nu zo? Dus je hebt die vraag beantwoord. Hè. Hoe ziet die ideale relatie eigenlijk voor jou uit? En dan gewoon... maar is dit nu echt zo? En voor de meeste mensen, en dat is wel heel pijnlijk... Misschien maar 80%. Hmm. En ja. daar heb je dus iets om aan te werken. En dan heb je vraag drie. Wat zou in die relatie wel of juist niet gebeuren of zelfs nooit gebeuren? En ik heb er een voorbeeldje bij geschreven. Hey, dat kan maar zo zijn. Um, ik zag toevallig gisteren in de voorbereidingen van een podcast... in zeg maar, jouw open relatie idee. Maar bij mij zou dat bijvoorbeeld een soort van no-go zijn. En als je net dat niet heeft, oké, okay, hey, dan hebben we iets om over te spreken. in ja. dit geval. <laughs> Zeker. Maar, maar dat is ook, kan ook een hele confronterende vraag zijn. Maar hmm. ik, ik zou het echt aanraden om hiermee aan de slag te gaan. En dan vraag vier, wat moet je partner wel doen... en wat moet je partner niet of nooit doen? Hmm. En dat kan ook heel breed zijn. Ik wil ook niet te veel input geven als voorbeeld. Wel dit of wel niet dat. Eén uh, voorbeeldje wat ik er nog bij heb geschreven... wat hij wel zou moeten doen, hey, zijn eigen shit bijvoorbeeld regelen. Ja. Als, je part, als jij dat gewoon fucking irritant vindt dat je partner eigenlijk nooit zijn shit regelt... laat overal alles maar slingeren... Uh, belt de belastingdienst niet op als het gebeld moet worden... Ja, dan is dat gewoon irritatie. Die schrijf je op. En je ja. wil eigenlijk dat hij dat wel gaat regelen. Ja. En dan, dan vertel je dat tegen je partner... en dan weer niet naar die stem in je hoofd luisteren... maar gewoon oprecht luisteren... want iemand heeft gewoon een goede reden om dat te vertellen. En dat is waar je over gaat spreken dan. En dan komen we bij vraag 5 we zijn er bijna. Uh, wat moet je partner wel of juist niet zeggen... of wat mag wel of niet gezegd worden? Hmm en ik vertel net al even... dat ik het in het verleden... als die fout maakte aan Jeannette... Hey, ben je ongesteld of zo... ja, beter... dat moet ik gewoon niet meer zeggen... in relatie met Jeannette. Dus daar wil je ook diepgang op creëren. En dan de laatste vraag... wat zijn de spelregels in de relatie? Want hmm. alles is een spel. Zo, so, de reden dat Jeannette en ik... nog steeds echt super gelukkig... samen zijn al 17,5 jaar... zonder uitzondering... gewoon elke dag varieert... tussen de 8 en de 10... en dat zeg ik niet om er goed uit te zien... maar dat is gewoon wat het is... We zien het ook gewoon als een spel. We zien het hele leven als een spel. En je creëert gewoon je spelregels. En als de regel niet echt meer werkt, ja, dan vorm je hem om. Dan heb je een andere regel. Ja, dus daar wil je eigenlijk mee afsluiten. Dus dan heb je echt... Dit, hier kan je zo twee uur over doen. Als je echt oprechte gesprek voert met elkaar. Ik denk dat dit een conversatie voor de rest van je leven is. Ja, dit. Oh, wij doen het ja. ook regelmatig terugpakken. En ik heb één bonusvraag en dan sluiten we hem af. Aan welke dingen blijf ik me irriteren... slash storen bij mijn partner? En die is vooral als je die brutaal eerlijk kan beantwoorden. Want hier gaan. De meeste scheidingen komen eigenlijk hierdoor. Je irriteert je ergens aan. Je durft het niet echt te zeggen. Of een soort van met kussens en matrassen. Probeer je het te zeggen. Maar ja, mensen ze pakken de hint niet op, want het is niet direct genoeg. En dan is het, die, die emmer die de druppel doet over of de druppel die de emmer doet overlopen. En dan Absoluut. is het klaar.
0: Ja. Super mooie vragen man. En uh, ik denk dat het gelijk bijna een soort mooie meditatieve uitdaging is om inderdaad, al die neigingen die je naar boven gaan komen bij het aanhoren van de antwoorden van je partner... en ook de dingen die je zelf wel of niet durft te zeggen... om dat inderdaad in een ruimte te gaan bespreken waarin alles oké okay is. Niet tegelijk, een, het is een waarheid, maar oké, okay, ja. dit gaan we samen uitpluizen. Het is jouw waarheid, jouw wereld. Ja. Uh, sta open voor elkaars waarheid en wereld Juist. en je kan erover spreken. Ja, man. Hele mooie afsluiten. Thanks voor delen nog van die vragen. Daar, uh, ik moedig iedereen zeker aan om dit soort gesprekken te voeren... en deze vragen geven je een prachtige rode draad in, in hoe je dat kunt doen... Ja. Thanks dat je er was. Ik heb uh, genoten. En voor de mensen die met jou in contact willen komen, die jullie willen vinden, wat kunnen ze het beste doen?
1: Uh, twee dingen. Uh, lsob.nl, dat is de afkorting van Lifestyle of Business, zo heet ons bedrijf. lsob.nl mm -hmm. of @lifestyleofbusiness.nl op Instagram. Daar ben ik elke dag wel te vinden met uh, goede waardevolle content, Instagram stories. Daar zie je ook onze kinderen vaak voorbij komen, Jeanette <tie> voorbij komen. Heel veel persoonlijke <tie> dingen delen we daar, dus uh, zeker man. een aanrader.
0: Ik ga alles linken in de beschrijving. En uh, Sean, ontzettend bedankt. Ja, het was maar waar genoegen, man.